1: Live
2: aus den Nerd-Studios in Düsseldorf. Happy First Contact Day. Hier kommt Nerdizismus, die Podcast-Show von Nerds für Nerds. Heute mit Trek-Nerds und den Kollegen vom Star Trek Radio. Und hier sind eure Gastgeber. Hier sind Chris und Michael.
1: Montagabend, 21 Uhr. Hier ist Nerdizismus. Hier sind die Trek-Nerds. Mein Name ist Chris und mit mir dabei, Nerdizist Michael. Ich grüße dich.
2: Ja, nicht mal heute nur Hallihallo, sondern lebe lang und prosper so ungefähr. Warum, erfahren wir gleich.
1: Richtig. Und äh, an diesem wunderbaren Feiertag, der noch nicht mal gefeiert wird, weil er in der Zukunft liegt, ja, wollen wir heute über Star Trek reden. Und das machen wir nicht alleine. Wir haben uns dazu Podcast-Kollegen eingeladen, die ich euch jetzt mal einblenden werde. Denn wir haben dabei, hier sind sie, der Gregor und der Yannick vom Star Trek Radio. Wir begrüßen euch. Hallo.
3: Hallo, hallo. Ja, früher mal Star Trek Radio, heute Communicator. Vielen Dank, dass wir hier sein
1: dürfen an diesem ganz besonderen Feiertag. <lacht> Ist uns immer eine Ehre, mit Kollegen äh, zu sprechen, denn wir haben noch nie miteinander getalkt. Wir hatten schon die Kollegen von Trek am Dienstag und auch Discovery Panel, wieder Voyager und alle möglichen schon vor der Flinte. Wir haben noch nie miteinander gesprochen. Warum eigentlich nicht? Seid ihr auf der Fetcon uns nie über den Weg gelaufen oder wart ihr gar nicht da? Eine gute Frage. Doch ich war schon ein paar Mal auf der FedCon. Wir haben
3: aber, du hast es gerade gesagt, dass Star Trek Radio immer Panels dort live übertragen mit Kollegen und wahrscheinlich war dafür einfach keine Zeit, um ehrlich zu sein. Aber gesehen habe ich euch
1: tatsächlich. Also dieses, dieses Fishing for Compliments, ja. Das große G, <lacht> das ihr auch heute seht, stammt vom <lacht> Gregor. Das liegt jetzt nicht daran, weil man den Gregor nicht vorzeigen kann, sondern irgendwie war seine Verbindung heute etwas pixelig Und dann haben wir gesagt, dann musst du dich eben jetzt nur ganz Podcast gemäß natürlich nur stimmlich zuschalten. Herzliche Grüße gehen auch raus an den Chat. Schön, dass ihr alle wieder eingeschaltet habt. Wir haben gerade festgestellt irgendwie, dass so, so ein, irgendwie, wie heißt der, Patrick Stewart oder sowas, der hat wohl auch irgendwie so einen Livestream gerade oder so, keine Ahnung. Mhm. Ja, ähm, also Danke, dass
2: ihr alle gerade da bleibt. Ja,
1: genau. <lacht> Schwupps, alle auf Null. Ja, das hättest du ja nicht sagen
0: sollen. Jetzt, jetzt hast du den Chat ja gemacht. Ich ja, hätte jetzt nicht sagen
1: dürfen, weißt du. <lacht> dieser Patrick Stuart möchte ich euch ja, dieser sagen. Ja, Pat, dieser Patrick Stewart, der, der vom Traumschiff. Ja, ja Michael, für alle, die heute ich einfach pa
0: nur diesen Livestream hier an. Das kann ja, auch ja
1: genau, das, das kann natürlich sein. Michael, für alle, die heute zum allerersten Mal einschalten, angeblich soll es das geben. Wo können Sie denn mehr von uns hören? Weil über Star Trek reden wir aktuell ja gar nicht so viel.
2: Nee, nee, dafür reden wir ganz viel über Marvel-Sachen und anderes Zeug. Walking Dead, habe ich gehört, ist auch noch dabei. Ja, und morgen geht's
1: weiter, Walking Dead.
2: Ja, morgen geht's weiter, genau. Aktuell lief, glaube ich, die Nigen folge die muss ich mir sogar ja. noch mal reinziehen. Egal, ihr findet uns auf nerdizismus.de, denn da findet ihr alle unsere Episoden, alle unsere Artikel und alle unsere Links, die ihr so für euer tägliches Leben benötigt. Das ist auch schön und wenn ihr uns dann gleichzeitig auch ein bisschen Feedback zu unseren ganzen Episoden über Nerdkram schreiben wollt oder ein bisschen was mitteilen möchtet, dann tut das doch gerne an die info E-Mail-Adresse, -E in, an die WhatsApp-Nummer, die die einzige Nummer neben meiner eigenen ist, die ich im Kopf habe, die 01525. 9657709. 7709 Ich hoffe, das war jetzt richtig. Egal. Oder ihr joint uns auf unserem Discord-Server auf nerditismus.de/discord und diskutiert fleißig unter Discord.
1: Jetzt hat es aber natürlich einen Grund, warum wir den Jannik und den Gregor mal eingeladen haben, weil die beiden machen nämlich in ihrem Community etwas, das finde ich höchst spannend. Und ich habe da auch immer gerne mitgemacht. Nämlich, ihr macht eine Umfrage regelmäßig Seit wann macht ihr eine Umfrage zu Star Trek Discovery und Star Trek PK? Wie seid ihr auf die Idee gekommen und seit wann macht ihr das?
3: Ja, das nennt sich Trekbarometer bei uns ähm, hat sich so ein bisschen lehnt sich an das Politbarometer, was wir glaube ich alle vom ZDF kennen oder aus der ARD. Und ähm, das ging eigentlich damit los, dass wir uns überlegt haben, wie können wir irgendwie zu dem zu der neuen Serienlandschaft, die ja gerade entsteht in Star Trek, wieder mit den aktuellen Serien. Manche sagen ja New Track dazu. Ähm, irgendwie auch ein Projekt beisteuern, was in irgendeiner Form nicht dieses klassische. Wir besprechen heute mal eine Folge ich mache das ja, glaube ich, auch, aber es, ich das, es gibt sehr viele Kollegen, die das sehr gut machen und ähm, da hat es aus meiner Sicht, aus unserer Sicht keine Relevanz gegeben, warum wir jetzt noch der fünfte, sechste, siebte Podcast dafür sein sollen. Und wir haben uns gedacht, okay, wie können wir die Community dazu bringen, uns quasi Input zu geben, den wir dann vortragen können. Und daraus ist dann das Trackbarometer entstanden, mit dem Ziel zu verstehen, wie beliebt ist eigentlich eine Serie, eine Staffel oder eine einzelne Folge äh, dieser neuen ähm, ja, Star Trek Serien. Angefangen haben wir damit zu der ersten Staffel von Star Trek PK, wo wir so über 1000, 1100 Stimmen sammeln konnten, ähm, um herauszufinden, wie beliebt ja diese Sendung ist, weil, ja, das war ja quasi, in Deutschland, wann war das, wann ist die nach Deutschland gekommen? Letztes Jahr im Frühjahr, ne?
0: Ja, letztes, im Januar letzten Jahres, ja. Genau.
3: Ja, und daraus ist dann irgendwie die Idee entstanden. Die haben wir dann äh, mal ausprobiert, diese Umfrage, und haben das dann mit den Kollegen vom Trackstore Network gemeinsam ausgewertet.
2: Was ist euer eigener Hintergrund dafür, dass ihr euch jetzt mit einer äh, Umfrage beschäftigt? Habt ihr das... Ganze auch studiert im Marketing, äh, kommt die aus der Richtung, äh, dass ihr uns da auch valide wissenschaftliche Ergebnisse präsentieren könnt.
3: Ja, Gregor, da kannst du... Nein. <lacht> <lacht>
0: ich, äh, ich weiß, wie man mit Statistiken umgeht und äh, wie sie auch Erwartungen entsprechen, aber in dem Fall tatsächlich nicht, nein. Okay. Äh, nein, nein. Ich auch
3: nicht. Also also das ich halt habe die Kurs gehabt in, in Posts, und Surveys und so, aber... Und natürlich oh. Statistik bin jetzt klassischer Betriebswirt im Hintergrund, aber habe nichts mit, also nicht irgendwie Advanced Statistik oder so gehabt.
0: Es geht ja auch nicht nur um die Bewertung der Folgen. Wir haben ja so ein 1-6-System, ne? also Punkte. Aber es war auch interessant, es sind halt auch so quantitative Fragen, also Freitextfelder, die wir immer abfragen. Ne? So was hat euch gut gefallen, was hat euch nicht gut gefallen, so Entwicklung, wo viel rauskommt. Was auch für uns auch in den Besprechungen der Ergebnisse immer der interessantere Teil tatsächlich ist. Weil da halt auch wirklich immer rauskommt, was, was was sehen die Leute als Problem an, was hätten sie sich gewünscht, wo sehen sie einfach Probleme oder was, was soll weiter so laufen. Und das mhm. ist tatsächlich sehr interessant gewesen bei Picard ja, und sag auch mal. jetzt bei der dritten Discovery Staffel.
3: Ja, wenn du so eine so ein Sterne, Gregor hat es gerade gesagt, wir können Sterne vergeben bei uns, die Leute zwischen, zwischen ein und sechs Sternen. Und wenn ich da quasi fünf Sterne gebe von sechs Sternen für die Handlung der Einzelepisode, dann sagt mhm. mir das erstmal, okay, die Episode kam ganz gut an, aber das ist, wenn man natürlich viele Stimmen einsammelt, schon sehr spannend, dann zu sehen, wie ist so die Verteilung. Aber die spannenden Nuancen sind natürlich dann die Kommentare. Ja, auch gerade bei, mhm. ihr könnt euch vorstellen, gerade zur dritten Staffel Star Trek Discovery, da hat man schon sehr, sehr gut irgendwie vernehmen können, wie ist eigentlich wirklich das, ähm, die Stimmung der Fans. Also ist die Stimmung der Fans, ich sag mal, <lacht> schon mal eine These, werfe ich in den Raum. Ähm, ich guck Star Trek, ich guck Star Trek Discovery, weil Star Trek ist, oder ich gucke mhm. Star Trek Discovery, weil ich Star Trek Discovery gut finde. So und dann kann man schon deutlich mehr so quasi aus dem Fanherzen mitnehmen muss man so auszudrücken. Wie ist es denn
2: so ähm, wie ist denn so die demografische Verteilung und die fankulturelle Verteilung? Ähm, wisst ihr, wer so teilnimmt, ähm, welche Altersstruktur, ob es Fans sind, die es zum ersten Mal gucken und ähnliches?
3: Also das wussten wir bei Star Trek PK nicht. Ähm, da haben wir das erste Mal diese Umfrage gemacht und das ging auch relativ schnell, aber daraus haben wir gelernt. Und dann haben wir zu jeder, zu jeder also quasi, man muss sich das vorstellen, das ist ein relativ umfangreicher Fragebogen, der über zwei Seiten sich mindestens erstreckt, ähm, wo wir dann folgenspezifische Fragen stellen und danach aber auch persönliche Fragen. Also persönliche Fragen, nicht irgendwie, ähm, keine Ahnung, ob man ledig ist oder verheiratet, sondern dann sind die persönlichen Fragen, mit welcher Serie bist du zu Star Trek gekommen? Ja? Ja, Gregor, willst du vielleicht ein bisschen das zu was
0: sagen, was wir da rausgefunden haben? Ja, wir haben äh, zum Beispiel festgestellt, dass Leute, die mit Voyager zu Star Trek gekommen sind, tendenziell besser mit der aktuellen Serien klarkommen, als Leute, die über TNG beispielsweise zu, ähm, zu Star Trek gekommen sind, dass die es tendenziell eher so ein bisschen kritischer sehen. Tatsächlich viele, die wirklich nicht explizit für die neuen Serien da sind, sondern halt wirklich aus dem aus dem, ich sag mal so, dem dem Track der 90er halt kommen. Also das ist wirklich der Großteil der Leute. Ne, und äh, das waren schon interessante Erkenntnisse, die wir da auch, auch in einem Podcast aufgearbeitet haben und auch erklärt haben, was wir da so rausgefunden haben. Und das ist tatsächlich, äh, witzigerweise hat das auch so unserer, so unserer Vita so ein bisschen entsprungen. So auch als Leute, die damit mal so noch beim, beim ZDF in der Erstausstrahlung von, von TNG so quasi mit aufgewachsen sind und damit halt quasi im Star Trek Universum groß geworden sind. Du nee, du nicht, du bist jung, aber ich halt in meinem biblischen Alter. Er, 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 damit, er ja. hat in dem ja. Fall halt
1: nicht die Gnade der späten Geburt. Ja, ja ich rede <lacht> immer mit
0: TNG eingestiegen, als mit Voyager und da bildet sich, sage ich, genau die Gnade der frühen Geburt und äh, ja, das, das war tatsächlich schon ähm, interessant, dass da wenig, äh, wir hatten so auch den, das Gefühl, das sind wenig Leute, die so einfach so Laufpublikum, die sagen, oh hier, oh, eine neue Serie, Star Trek, hm, mal
1: gucken, was das so ist, sondern alles so, die alle sehr sehr langen Background halt haben in dem Fernsehen. Das, darauf können wir gleich nochmal eingehen, weil das ja so ein Punkt ist, der ja von den Machern immer wieder angeführt wird, so ich sag mal ein bisschen meiner Meinung nach als 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 Feigenblatt der Entschuldigung. Ähm, habt ihr irgendwie oder wie stellt ihr sicher oder habt ihr irgendwie so das Gefühl, jetzt haben wir, oder andersrum, wir haben ja bei bei, bei Star Trek ja durchaus zwei Enden der Meinungsskala, ne? So, sagen wir, sagen wir es einfach mal so. Und äh, habt ihr irgendwie sicherstellen können, vielleicht durch die Art der Fragestellung, äh, da müsst ihr natürlich euer Geheimnis nicht verraten, dass ihr nicht in eine Bubble geratet. Also, dass nicht alle ähm, äh, Fanboys bei euch genauso abstimmen, wie alle Hater bei euch abstimmen. so dass ihr ein... Ich meine, in der Statistik, ich komme dann bin da mal wieder der Einzige, der hier so ein bisschen aus der Statistik kommt. Ich glaube, ab 1200 irgendwas gilt es als repräsentativ oder sogar 1029 oder sowas, 1052, irgendwie so eine Zahl gilt es als repräsentativ. Also habt ihr durchaus repräsentative Aussage, dürftet euch so nennen. Ja, habt ihr irgendwie so einen kleinen Mechanismus drin, so Gegenfragen, Konterfragen, die sozusagen ausschließen, dass da sich jetzt eine Fraktion verabredet und irgendwas hoch oder runter votet? Also ich glaube, was man vorab nochmal sagen muss, ähm, wenn du es gerade
3: ansprichst, wir haben jetzt von der Population gesehen, die diese Serie vielleicht schaut, ein ganz krasses Star Trek Sample drin. Also, wir, wir, also unsere Umfrage, deswegen finde ich den Begriff Trek auch eigentlich ganz gut, weil es spiegelt, die Stimmung der Trekkies da, weil ähm, ich bin mal so frei, wenn ich eine neue Serie schaue, dann suche ich nicht im Internet nach irgendeiner Umfragemöglichkeit, um dazu abzustimmen und habe auch vielleicht nicht unbedingt direkt den größten Bedarf dazu, eine Diskussion zu starten. Also wir haben natürlich schon, unsere Zielgruppe ist ganz klar, oder unsere Teilnehmerinnen und Teilnehmer sind ganz klar Star Trek Fans, wie Gregor auch gerade schon gesagt hat, vor allem
2: die, die schon länger dabei sind.
0: Und die bereit sind, an Umfrage teilzunehmen. Das muss man auch mhm. sehen halt, ne?
2: Mhm. Ja? Wie seid ihr... Wie seid ihr an die Leute rangekommen? Über über welche Kanäle habt ihr die grundsätzlich erreicht und dazu motiviert, auch ohne einen Amazon-Gutschein teilzunehmen?
0: <lacht> Ach, na ja, ein, ich ich glaube, da kann Yannick, ich, ich sage nur ein Zauberwort, Facebook-Gruppen. Und mhm, schüttel ja. mich dann so ein bisschen. <lacht> ja, Facebook-Gruppen, ja, ja, ja. ja,
1: oh. Facebook, Facebook -Gruppen, die ich auch regelmäßig zu spamme und denke schon, Alter, ich muss den Leuten <lacht> so. eigentlich schon tierisch auf den Sack gehen. Und dann kriege ich trotzdem noch mit, Hab ich gar nicht mitgekriegt, dass ihr eine neue Folge rausgebracht habt. Facebook ist eine Bitch, ja.
0: <lacht> ja, aber tatsächlich, ich glaube, Yannick, wenn ich dir da, äh, du hattest mal, also äh, Yannick, du hattest ja meine Weile sehr viel in die Facebook-Gruppen gepostet und dann irgendwann nicht mehr. Ne? wenn ich sag, korrigier mich, wenn ich mich jetzt irre. Und trotzdem waren die Teilnehmen, Teilnahmen ähnlich groß, auch als wir dann irgendwann nicht mehr in die Gruppen gegangen sind.
3: Ja, also wir haben schon Facebook stark genutzt und äh, da muss man auch ganz klar sagen, da muss man in, wir haben ja in Deutschland, würde ich mal so, ich weiß es gar nicht aus dem Kopf, aber ich meine, ich habe immer so eine Routine gehabt, die Umfrage ging meistens irgendwie Freitag online nach Star Trek Discovery, also das kann ich jetzt zur Discovery-Staffel sagen. Und dann habe ich immer Freitag abends. Oder nachts dann irgendwie eine Facebook-Runde gemacht mit vier Gruppen einmal abgeklappert ja. übers Wochenende. Wenn wir sprechen, ob das in Ordnung geht und nicht, weil manche wollen das nicht, aber ihr kennt das wahrscheinlich auch. Aber ja, wir haben, äh, glaube ich, eine relativ starke Basis dann erreichen können, weil wir, wie gesagt, mit den ähm, Kollegen vom Trackzone-Network stark kooperiert haben. Die haben ja immer mehr Rezensionen pro Folge rausgebracht. Da wurden unsere Umfragen äh, auch immer mit verlinkt. Und natürlich sind andere Social-Media-Kanäle wie Twitter und Instagram ähm, genauso wichtig wie unser Newsletter worüber wir das gemacht haben. Also wir hatten den Leuten auch immer angeboten, hey, nachdem sie die Umfrage ausgefüllt haben, meldet euch doch gerne an für unseren Newsletter, dann kriegt ihr automatisch die Ergebnisse aus der letzten Woche, wo ihr gerade für abgestimmt habt. Und ihr könnt auch noch an der nächsten Umfrage teilnehmen. Und damit haben wir auch so ein bisschen versucht, sicherzustellen, dass wir, auch wenn es nicht viele sein gewesen sein werden wahrscheinlich, aber relativ eine stabile Gruppe von ein paar Leuten haben, die wirklich jede Woche abgestimmt haben. Weil das ist tatsächlich ja, ja eigentlich das äh, auch das wertvolle dass man ungefähr die ähnliche Gruppe von Teilnehmerinnen und Teilnehmern hat
1: Grüße gehen an der Stelle mal raus an den Andreas vom Discovery Panel, der auch gerade hier bei uns im Chat äh, sagt, dass sie in ihrem Livestream, unseren Livestream kommentieren. <lacht> wir haben wir haben euch, wir haben euch auch äh, schon erwähnt äh, bei unserer Vor- und dann kam gerade eben noch brandaktuell die News rein, dass ähm, ein PK Season 2 Teaser gerade hochgeladen wurde und es wurde angekündigt, dass Q kommt. Ich ich glaube, wir müssen oh. uns gleich noch ähm, einen Teaser anschauen und dann gibt es sozusagen ähm, äh, ein, eine, eine Live-Reaction. Ich würde sagen, wir reden noch ein bisschen über euer Trackbarometer und danach sollten wir äh. ja alle mal gemeinsam den Teaser schauen. Gerne. Gehen wir mal in die Umfragen ein. Welche war eure erste? Fangen wir damit vielleicht einfach mal
3: an. Unsere allererste war Star Trek PK, aber die haben wir für die gesamte ähm, erste Staffel gemacht, ne? Also da wir das muss ja, man auch wissen, da war die Staffel dann abgeschlossen. Ja, genau, genau. Also wir hatten jetzt für Star Trek Discovery hatten wir für jede einzelne Folge eine Umfrage. Und für Star Trek PK haben wir die gesamte Staffel einmal mitgenommen.
1: Also Picard ja. ging's los, ja? Was war die Quintessenz da draus? Wenn du sagen musst, was war eure Erkenntnis so der größte Aha-Effekt, wo du sagst, wow, damit habe ich nicht gerechnet. So vielen Leuten super gefallen hat im Gegensatz zu mir am Ende.
0: <lacht> Dass ich, das, das, äh, nein, ich war, also ich, das war wirklich für mich, nee, tatsächlich, also ich hatte auch. Ich hatte damit meine Probleme. Ich fand den Anfang gut, aber dann ist es für mich halt sehr runtergegangen und hatte ein für mich rein für mich ein ziemlich furchtbares Finale. Und ich habe da tatsächlich gelernt, dass das sehr viele anders gesehen haben. Ist ja auch in Ordnung und so. Also es schien zu durchaus ja zu gefallen. Ja. Das hatte, hatte mich ein bisschen dann. Ja. Ich hatte ein bisschen Angst, dass ich glaube, für viele von uns,
3: dass mit dieser neuen Serie, mit dieser neuen picard serie ähm, ja, Jean-Luc Picard die Figur kaputt gemacht wird. Und das kann man ja vielleicht auch, der eine oder andere kann das so sehen, wie das jetzt am Ende passiert ist in der in der ersten Staffel. Erstaunlich war aber tatsächlich, wie irgendwie, wie sagt man, wie treu ne, die Fans dem Fandom sind. Und auch bei, das können wir auch noch bei Discovery vielleicht irgendwie sehen, dass man da Fehler verzeiht, auch über mehrere Staffeln hinweg. Und dass man immer der Serie und der neuen Staffel noch eine Chance gibt. Und wie Gregor gerade gesagt hat, ich glaube, was, was immer spannend ist und was auch bei PK spannend war, man sieht viele, die Leute kritisieren viele Kleinigkeiten, die vielleicht irgendwie zu was Großem werden, aber das ganze Große an sich, das kritisieren sie nicht, nämlich die Serie als solche.
0: Also ist der, wie oft wir den Satz, wie oft wir den Satz gelesen haben, ähm, ich bleibe aber trotzdem dabei. Das ist ja, ja so wie wir auch. Also, auch wenn wir was, oder auch ich, wenn ich was, auch wenn ich was kritisieren kann, oder sage, oh Mensch, das ist nicht mehr so meins, dann quatsche ich trotzdem 13 Folgen drüber. Also
2: ich, ich kam da auch nicht raus. Auch muss man mal so einen gutschein ne? ja. also, So geht's. Okay. Kann man sagen, auch wir ohne haben, wir hatten, auch wir hatten ja auch nichts anderes zu der Zeit. <lacht> <lacht> also von ja, gut,
1: Ja, eben, wir, wir hatten ja nichts. Aber ich meine, das ist aber auch das, was ich ja auch immer sage, Michael. Wir haben es auch gesagt. Ja. Alles, was es braucht, ist ja. eine gute Staffel und du kriegst mich, du kriegst mich mit, dann werde ich nie wieder Michaela sagen. Und, und Wie kam so? denn bei euch PK weg? Schlechter als Discovery.
2: Ja, das will was sagen heißen. wir mal so, also die Hoffnung, die Hoffnung am Anfang. Das will war wirklich groß. was heißen. Äh, die Hoffnung war groß. Hm. Allerdings hat das Gesamtbild dann im Laufe der Staffel bei uns beiden ziemlich gekippt. Und das war ja. leider sehr schade. Aber auch hier, es gibt ja eine nächste Staffel. Ja, Glück,
1: mhm. ja. also wir, wir versuchen immer auf einer positiven Note rauszugehen. Das glauben uns die Leute zwar irgendwie nicht. <lacht> Ja, aber ich höre wirklich mir ganz bewusst nochmal immer mit mit Abstand von einem Jahr, Dreivierteljahr nochmal unsere erste und letzte und als Einstimmung auch immer nochmal die letzte Folge von unseren Cast an, damit ich auch weiß, was haben wir eigentlich die letztes Mal gequatscht. Und es war wirklich bei allen drei Discovery-Staffeln so, dass wir gesagt haben, okay, das war jetzt vielleicht hm, und vielleicht auch manchmal großes, hm, aber wenn sie so und so und so machen würden und das und das weiterbehalten, dann sind wir positiv gestimmt und gucken gut in die Zukunft. Dann höre ich mir immer nochmal die ersten Folgen an und auch immer wieder, wo ich sage, ja, solider Staffelauftakt. und dann merkt man halt so an meinen Reviews wieder so peu à peu so langsam,
2: so langsam ja, immer nach, nach unten hin. geht. An ich meine, das ist, das ist ja vielleicht auch das, das Problem. Discovery ist was letztendlich Neues, eine neue Serie, die wir bekommen haben. Mhm. Äh, deshalb ist die Erwartungshaltung kann durchaus ins Optimistische reingehen, aus der Erfahrung her, dass Track, jegliches Track eigentlich sehr in den späteren Staffeln besser geworden ist, muss heute nicht mehr die Regel sein. Picard, im Gegensatz andersherum ist etwas, was auf einen einem, auf einer sehr bekannten Figur und auf einer ähm, ja auf einem bekannten Kanon aufbaut, wo die Erwartungen entsprechend viel viel höher sind und dann die Falltiefe entsprechend viel viel höher. Also ja.
3: Mm -hmm ja das ist ich spreche das, glaube, gerade was so spannendes dir. an und das haben wir herausgefunden das würde ich gerne direkt ähm, hier auch erwähnen sowohl bei Star Trek Picard als auch bei Discovery die der erste Teil der Staffel kommt immer deutlich mhm. besser an als der zweite Teil der Staffel okay also ja. man, man merkt genau. auf jeden Fall da ist irgendwas ich weiß nicht ob das im Writers Room läuft oder ob das vorher so geplant ist aber der erste Teil der Staffel ist wirklich einfach besser als der zweite Teil was mhm. die Fans sagen jetzt und von meiner
0: persönlichen Meinung auch Genau, das konnten wir sehr gut nachvollziehen tatsächlich. Sie mhm.
1: können es ja. Das ist ja das Gemeine am Ende dann. Weißt du? e Eben, genau. Das, das ist ja so das richtig. Genau, das ist so ein bisschen das Gemeine. Man, man, man kriegt immer so so Titbits vorgeworfen. So Hoffnung. Und mm. <lacht> ja, also gemein. Genau. Das ist das Gemeine an Hoffnung. Ich weiß noch damals, wo ihr mit dem mit
0: den Kollegen von Sie reden, den Trailer von Picard besprochen habt. Ja. Das habe ich auch äh, live damals verfolgt und ich weiß noch, wie euphorisch ihr dann einzelne Bilder und oh, da wird das und das wird ganz viel auf dem Chateau und äh, und dann dachte ich auch so. Krass, ne? Wie man dann am Ende dasteht, ne?
1: Ja, ja, ja. <lacht> ja. Allerdings, ich möchte auch noch nämlich noch ein bisschen über eure Zahlen sprechen, weil ich die hochspannend finde. In einer Überschrift habe ich gelesen, und wie ist das so schön, man liest ja nur die Überschriften, dass auch toss leute durchaus Gefallen an Discovery gefunden haben. Könnt ihr euch darauf einen machen? Wie kamt ihr zu der Aussage? Ja, Ja, also wir haben, wie schon eben gesagt, dann
3: zu jeder einzelnen Stimme, die wir bekommen haben, haben wir ähm, nachvollziehen können, also das Geburtsdatum unter anderem, obwohl man sagen muss, ich glaube, da haben viele Leute leider angegeben. Mm -hmm. yeah. ähm, wir haben sehen können, ähm, wie wichtig die Philosophie von Star Trek im privaten und alltäglichen Leben ist, wie sehr Star Trek auch mein, mein Leben prägt im beruflichen, aber halt auch, wodurch man Star Trek-Fan geworden ist. So, und dann haben wir, für jeder, der sich irgendwie, jeden, der sich mit Zahlen auskennt, eine riesige Pivot-Tabelle geworfen mhm. im Endeffekt. Und haben uns halt dann mal angeschaut, okay, wie sind eigentlich die Gesamtwertungsstimmen für diese ganzen Kategorien, wo man halt Star Trek-Fan raus geworden ist. Also, long story short, wir haben herausgefunden am Ende, weil das die einzig beiden repräsentativen Gruppen waren, die wir vergleichen konnten, TOS und TNG. Ähm, dass die TOS-Fans positiver gestimmt waren als die Tengeler. Okay. So, ja. Und ähm, woraus konnten wir das festmachen? Also ich glaube mal ein Beispiel ist, dass wir hier irgendwie eine Geschichte wieder mit Spock haben, also grundsätzlich, dass Discovery Spock mitspielt.
0: Ähm, Gregor, was haben wir noch für Punkte gehabt? Ähm, ja, einmal die Zeit, den zeitlichen Zusammenhang, auch noch zu dieser ganzen Ära. Die Leute wollen ihre Klingonen offensichtlich. Äh, und äh, ja, aber im Prinzip hat, äh, das waren also auch so, so mit die Punkte, wirklich die Zeit der Zeit, äh, die Art, wie die Serie halt gemacht wurde, wurde an dem wurde auch verglichen mit TOS. Ja, also mhm. auch, dass äh, es nicht nur aus dieser Zeit ist, sondern alles noch so ein bisschen, an einigen Stellen durchaus auch so ein bisschen cheesier ist und nicht so so ernst angestaubt wie es dann halt in Anführungszeichen bei TNG später gewesen ist in ganz großen Anführungszeichen also dieses Wildwest im Weltraum tatsächlich eher so ein bisschen also ja. das Track im Track das Track im Track tatsächlich ja ja und der Wächter der Zeit ne das ist ja auch der keine ja ja die Referenzen an, an diese Ära also ist da halt nicht sind da halt nicht ne, zu übersehen mh.
1: Ja, 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 was mich noch interessieren würde, ist ähm, im Vergleich, wenn ihr jetzt mal beide Panels mal vergleicht, ihr habt gesagt, ihr habt natürlich auch ein bisschen dazugelernt und das hat sich dann immer ein bisschen verbessert und so weiter, ähm, gibt es denn oder andersrum, wir haben auch Umfragen gemacht und es kam eigentlich immer eine Verteilung raus von bei PK 50-50 mögen und nicht mögen und bei Discovery so 60, 65, 70 mögen zu 30 Prozent nicht mögen. Geht ihr damit d'accord oder habt ihr was ganz anderes rausgekriegt?
3: Also bei PK kann ich mich noch ziemlich gut daran erinnern, das finde, guck auch gerade nochmal rein, um hier nichts Falsches mhm. zu sagen. Dass Recht aus Zustimmung. Ja, genau. Das ist ausgezeichnet ja. bis sehr gut, waren so bei 76 äh, 66 Prozent ja. ähm, ja. und schlecht bis sehr schlecht waren bei 10 Prozent und da, ja. die restlichen 20 Prozent waren da drin in der Mitte. Also, das
0: ist das, was wir gemerkt haben. Ja. Was war das bei Discovery, Gregor? Da war es da war es deutlich mehr in die andere Richtung. Also, war es mehr so ein bisschen in, halb, in so halb-halb, ziemlich halb geteilt. Ähm, aber bei PK schien tatsächlich wirklich überwiegend der PK-Bonus tatsächlich noch sehr zu ziehen. Also, da wurde auch deutlich in den Freitexten, also da habe ich auch, als wir das besprochen haben, habe ich manchmal so gedacht, wow, das hätte ich auch gern gesehen, aber irgendwie habe ich das nicht gesehen oder so, oder ist mir irgendwie durchgerutscht, aber ähm, es gab so Momente, wo ich dachte, ah, dieselbe, aber tatsächlich war es bei Discovery deutlich mehr so in Richtung, hm, hm. Aber es ist tendenziell auch wirklich, wie Janik sagte, in der zweiten Hälfte. Also wir hatten ja in den ja. ersten beiden Staffeln ja immer diesen, gab es ja immer diesen berühmten Bruch im Writer's Room und in der dritten hieß es ja, wäre das nicht so. Aber so in unserer Wahrnehmung und auch das, was uns die Leute wieder gespiegelt haben, war es gefühlt, gab es wieder so einen Bruch. Erste Hälfte deutlich besser, zweite hm. Du mhm.
3: ja, also ja. könntest ja vielleicht mal ganz kurz quantifizieren, die beste Folge aus Discovery ist die, äh, die vierte aus der dritten Staffel, vergiss mich nicht. Das sind so äh, knapp fünf von sechs Sternen. Und die schlechteste, die wir ähm, quasi äh, mitbekommen haben, hier in unserem Trickbarometer mit 2,7 ähm, Sternen, war Terra Firma Teil 2. Übrigens mhm. Terra Firma 1 und 2 sind grundsätzlich
1: gar nicht Total gut. Ja. Hm, 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 okay. Ähm, ich würde mal Folgendes vorschlagen. Äh, wir gucken uns jetzt vielleicht mal, weil ich sehe schon, die sind schon alle ganz heiß drauf. Jetzt mal den Teaser an. So, dann würde ich sagen, gucken wir uns mal an. Ich bin gespannt. The true final
3: frontier is time. Time can turn even our most impulsive, our most actions into history. What we do in a crisis often weighs upon us less heavily
0: than what we wish we had done, what could have been.
3: Time offers so many opportunities, but never second chances. You
1: put blip.
0: Ja, wirklich. The trial
2: never <lacht> ends. Okay, N nun gut. Also
0: das war jetzt ernsthaft. Das ist jetzt alles. Also okay. <lacht>
2: Wie viel haben die denn bisher gedreht? Ist die Frage.
0: Februar haben sie glaube ich angefangen. Februar, März. Ich hätte jetzt, ich habe jetzt gedacht jetzt okay. Na gut. <lacht> ja.
2: Letztendlich ist was was, was haben wir gerade gesehen? Wir haben ja letztendlich nicht mehr viel viel mehr gesehen als das, was wir in der letzten Staffel mitbekommen haben durch diese mhm. diese Kamerafahrt. Und eigentlich Ein bevor Bruch. sie am Ende auf das das den Buchstaben gegangen sind, hätte man ja auch schon an die Rückblenden aus oder die die imaginären Szenenträume aus der Staffel denken können.
1: Mhm. Janik, was sagst du?
3: Also erstmal finde ich, ich weiß nicht, wart ihr damals zu der Premiere in, in Berlin, in nee, Deutschland? Nee, nee, nee. Okay. Also ich bin immer wieder nee, fasziniert. Nahen. Ich bin ja ein super Filmmusik-Fan und ähm, immer, wenn man so diese alten Star Trek-Sounds und Soundtracks wieder hört, dann ist einfach wunderschön. Aber ich hoffe, in dieser ähm, in dieser zweiten Staffel geht's. Ich meine, Paradise Lost, ne? Oder Buchtitel, glaube ich, mhm, ja. ähm, das da eingeblendet wurde. Wenn es äh, um diesen Konflikt geht, der uns da aufgezeigt wurde, der aber ja nicht gelöst wurde, um die, ähm, was weiß ich, um diese gesellschaftliche äh, Thematik da mit dem Mars und mit den Romulanern. Ähm, das Q drin vorkommt, ist, glaube ich, super. Äh, das können wir auch aufs Trackbarometer nochmal beziehen. Q und Worf beispielsweise waren zwei Charaktere, die ja. extrem häufig angefragt wurden, wann kommen die endlich wieder rein. Das
1: war schon mal ein guter Start. Mhm. 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 Äh, wir haben ja jetzt wirklich... Die, die einmalige Gelegenheit, dass wir jetzt hier sozusagen unsere Traileranalyse live on the air, fly in Farbe und Wund machen können. Ich bin ganz begeistert. Der Chat schreibt vollkommen richtig, das war auch so mein erster Vibe, dass das Ende erinnert äh, fatal an Palpatine von dem Trailer von, von äh, Star Wars Episode 9. Ja. Wurde auch so so plötzlich so, okay, aha, was ist das jetzt hier? Ja, Aber gut, Zeit und äh, Q macht natürlich Sinn. Mir ist bei Zeit so Fort eingefallen. Also erstmal die Rede, die Picard hier hält, klingt für mich wie so eine, die hält er vor der UN-Vollversammlung, beziehungsweise irgendwie mm. so vor vor irgendeinem so Federation Council, so klingt die. Und ich ähm, muss bei Picard und Zeit eigentlich sofort immer an das Zitat denken, dass äh, Zeit, ähm, was sagt Dr. Zorin? Zeit ist ein Rauchfeuer.
0: Ja, und das Feuer, das uns verbrennt. Und das genau, das haben Feuer, auch in der das. Das haben sie auch in der Bildsprache drin. Man sieht ja diese Sanduhr, die durchläuft und im Hintergrund siehst du das Kaminfeuer. Die Zeit ist das Feuer, in dem wir verbrennen. Ja, genau. Die Zeit ist das.
1: Genau. Und dann, was sagt Picard? Die Zeit ist eher ein treuer Begleiter oder sowas. Genau,
0: genau. Es ist nicht ein Jäger, sondern einer, der mich begleitet, halt, ne? Der mich immer daran erinnert, dass ich das schätzen soll, so ungefähr, ne? Was ich halt habe. So.
1: Ja, das ist schon schön. Das ist schon ein schönes Zitat. Ne? Was was Aber, haben wir noch? Ich lasse ihn gerade noch mal so ein bisschen laufen. Oh ja, genau. Wir, ganz ehrlich, ich äh, wer würde sich denn dieses dieses äh, kitschige Wahnsinn. Fanart Bild von der Enterprise da aufhängen? Ich glaube,
0: ich würde tun. Ich glaube, ich würde es echt tun. Bei dem Stargazer Modell hätte ich da hätte ich ein bisschen überlegt. Ich habe ja auch nicht jedes Modell, meine, alle meine Autos, die ich bisher gefahren habe, bei mir irgendwo stehen, aber... Äh,
1: ich weiß das, nicht, das, ich, war auch, das war auch eine absolut rhetorische Frage. Ich habe ein äh, hier so, so ein Samsung äh, The Frame, das ist so ein Samsung-Fernseher, der hat so einen Rahmen drumherum, damit er wie so ein Bildpress mhm. an der Wand ist. Ja, mhm. Ratet mal, welches Bild da läuft, wenn der im <lacht> Standby-Modus ist. Die Voyager. Ja, genau die. <lacht> Es ist nämlich genau dieses Bild. <lacht> es ist Exakt dieses Bild. Dann haben wir ein Stargazer Modell und dann sieht man hier sein, ist das sein Ready Room Chair aus der, aus NEM, aus First Contact, oder? Ich glaube ja, es sieht so aus. Und das ist dann auch die Decke aus, ist das hier die Decke, die, nee, das, die, wo kommt denn die Decke her? Die Decke kommt doch auch irgendwo her. Die Pferdedecke. Die, die Pferdedecke, die kommt doch auch die irgendwo her. Ja, lieber Chat, ihr wisst doch bestimmt, woher diese Decke ähm, äh, kommt. Äh, Schon das. praktisch immer so ein Research-Team dabei zu haben, ne? <lacht> ja, dann müssen ja. wir es nicht, wie andere Podcasts live googeln. Äh, was erkennen <lacht> wir denn noch auf auf diesem Bild? Hinten ist bestimmt irgendein Shakespeare-Band äh, zu sehen. Dann haben wir hier irgendwie so Ammoniten, die sagen mir jetzt nichts. Äh, okay, machen wir mal weiter. Wo habt ihr denn das Buch gesehen? Ähm,
2: Paradise Lost kommt irgendwann also später.
1: Ja. Sein alter Compatch. Ah, hier, genau. Paradise ich Lost. Da kommt, richtig. ja, genau. Da kommt. Was hat's mit dem Buch auf sich? Kann da irgendjemand was zu sagen?
2: Naja, Paradise Lost ist ja immer Nein. wieder ein beliebtes Zitat in diversen Science-Fiction-Filmen, aber ich hab's mir nie durchgelesen oder, äh, äh, angeschaut.
1: Dann geht's weiter. Dann haben wir hier die Stargazer. Würde mich ja nicht wundern, wenn sie die Registriernummer falsch haben, die Pfeifen, die neigen zu sowas. <lacht> ähm. Oh, oh, oh. Habt ihr gesehen? Die Sanduhr läuft rückwärts. Mhm ja. mhm. ja. Ja. Und dann kommt der Blip.
3: Ja, dann sehen wir ein Schachbrett auf den Karten liegen, ne? Karten liegen
1: und dann kommt der Blip. Ja. Da muss ich ganz ehrlich sagen, mich mal ganz kannst kurz du halt heute echt nicht mehr machen, so ein Blip. Ganz ehrlich, das Thema ja. ist durch. Irgendwas in Staub auflösen kannst du nicht mehr machen, ist Avengers. Sorry, ist durch.
2: Geht ja. nicht. Jetzt müsst ihr mich trotzdem mal kurz dran erinnern. Er ist ja jetzt, äh, natürlicherweise sprechen wir hier gerade über Spoiler die ganze Zeit. Ähm, am Ende der Staffel ist der Status Quo, er hat einen neuen Körper, einen neuen tollen Körper, mhm. der quasi unsterblich ist. Ähm, habe ich das richtig verstanden? Er hatte, er hatte jetzt, einen, er habe ich es richtig im Kopf, er hatte jetzt einen äh, Androiden-Körper quasi.
1: Mhm. Ja, genau. Äh,
2: was, also, was? Ich Also, wenn wir jetzt mal überlegen, Q kommt wieder dazu. Ähm, Q hat Picard ja vor allen Dingen immer als Menschen stetig gefordert. Ist natürlich die entsprechende Frage, ja, Q kommt zurück, weil er physisch kein Mensch mehr ist und stellt ihm vor eine Aufgabe, die nur ein Mensch quasi lösen kann, um zu beweisen, dass er vielleicht immer noch ein Mensch ist oder nicht. Und dann mhm. machst du einen Fingerschnips und er ist wieder in seinem alten PK-Körper drin. Ja. 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 Wirklich ja, ist das.
0: Das, das würde ja alles wieder auf den Kopf stellen und es ganz sinnlos machen, dass man das in dem Ende der ersten Staffel gemacht hat. Also das glaube ich nicht. <lacht> ja, das wäre schon so ein bisschen...
1: Hm.
2: Ja. Ich meine, John Delancey haben sie ja für Lower Decks zumindest in einer mini zurückbekommen. bekommen. Mhm. Dazu noch mal kurz Frage. Habt ihr Lower Decks eine Umfrage gestellt?
0: Oh ja. Ja, Die
3: Ergebnisse wir. kommen in zwei Wochen, glaube ich. Ja, genau.
2: Okay, also wir, wir dürfen noch nichts Offizielles äh, davon erfahren.
3: Ach doch, 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 Herr Gregor, was wissen wir denn? Ich habe schon wieder vergessen.
0: <lacht> ja, also wir haben erst vor zwei Tagen einen Podcast dazu aufgenommen, da kann man sich nicht mehr erinnern. Ne? Nein, also es kam sehr gut an, tatsächlich. Also mhm. ähnlich wie auch unsere Begeisterung äh, für die Serie äh, ist die tatsächlich äh, geteilt worden. Und gerade so ein bisschen, so dass das Wohlfühltrack von gestern, so Fanservice die Serie, so ein bisschen. Ähm, aber auch, dass sich viele halt auch wirklich mit den Charakteren wohlgeführt haben. Ich konnte mir Namen merken. Das ist mir in drei Staffeln Discovery nicht gelungen. Und ich konnte <lacht> mir plötzlich Namen wie Bäumler, Mariner und so merken, ich weiß immer noch nicht, wie der Waffen und der Kommunikations heißen. Von nach drei Staffeln. Weiß ich ja. nicht. Und tatsächlich, äh, also es kam bei uns nicht nur gut an, sondern tatsächlich auch bei den Teilnehmern der Umfrage. Also auch das war das Positivste, was wir bisher hatten.
3: Hier spannend, äh, im Gegensatz zu den anderen beiden Staffeln oder anderen beiden Umfragen, hier wird es besser zum Staffelende. Ja, also der, an Absolut. der Anfang... Ne? Genau. ich glaube die ersten ja. ersten zwei Folgen waren noch so ja da mussten sie sich noch irgendwie einfinden oder vielleicht auch die Fans ne, aufgrund des schnellen Sprechens und der anderen Gestaltungsart äh, aber es
0: wird besser also es kam deutlich besser an so wurde es auch gesagt also so wie sich das so wie sich das gehört gegen Ende hat ist man so im Groove <lacht> und hat sich hat sich so ein bisschen da da reingearbeitet und dann wurde es wirklich ähm, ja deutlich besser und aber äh, was auch sehr gelobt wurde und das ist auch etwas, was wir beide immer auch wieder sehr gelobt sind einfach gute Einzelepisoden und nicht ein Story-Arc
2: um die Story-Arcs wegen. Genau. Nicht zur
0: Einzel-Episode.
2: Wissen wir für die zweite Season äh, PK, welchen Weg sie diesmal gehen werden? Ob sie im Format bleiben wie in der ersten Staffel? Ich meine, dadurch, dass sie wahrscheinlich eh wieder nur sieben, acht Folgen haben, gehe ich von einer großen Geschichte aus. Aber wissen ja. wir darüber noch mehr?
0: Nee, Meinen. also... Ja. Nee, also ich gehe auch, ich gehe davon aus, dass sie ein bisschen so Firefly-mäßig jetzt unterwegs sein werden und äh, ja, aber ich glaube schon, dass es eine Staffel A geben wird. Es also würde mich sehr wundern, wenn es nicht so wäre.
2: Mhm. Ja. So heftig wie in der ersten Staffel oder lernen sie aus ihren Fehlern?
0: Kommt drauf an, ob Chabon noch ein Buch geschrieben hat in der Zeit. Äh, nee, ich schwer zu sagen. Ich muss ganz ehrlich sagen, auch unsere Umfrage und das, was wir im Amerika, wir haben ja auch mit einem Kollegen vom trexo Netzwerk Netzwerk geredet, der das sehr den amerikanischen Markt beobachtet und ja. da wird das alles sehr gefeiert. Da wird das, da wird das durch die Bank. Also das Kritische ist eher bei uns hier, als es da drüben ist. Ne, da ist es eher so und alles toll und super. Also
1: war ganz ehrlich, die sind zufrieden und wir gucken es eh. Warum sollen sie was ändern? Also, jetzt mal ehrlich. Ich, ne? musste, ich musste, wo du gerade äh, äh, Michael Chabon gesagt hast, musste ich heute ein bisschen schmunzeln. Da hat er nämlich etwas retweetet von jemanden, der schreibt, Falcon and the Winter Soldier is so good damn good. Und dann schreibt Michael Chabon, "You're right, smart and well written. Und ich hatte schon so, so wollte schon lostippern, so sowas in der Art so, ja, watch and learn. Ja. Mm. Ich habe dann nur dieses Nathan-Fillen-Gif <lacht> geschrieben, so <lacht> das, war so super. das wäre
0: toll, wenn du es wenn gemacht hättest und er es auf dem Set dann rumgezeigt hätte und gesagt hätte, Patrick, was meint der? Ah, ah. Patrick, was meint der Typ? <lacht> Who the fuck? Was will der? Was sagt der mit Lernen?
1: <lacht>
0: du ist so eine Welle los. Das wäre wär, wär ja, wär doch eine witzige Vorstellung irgendwie. Ja, das,
1: das wäre das wär witzig gewesen, aber ich habe ich mir gedacht, so boah, nee, dann habe ich wieder irgendwie so einen Shitstorm hier aus der deutschen äh, Fanboy-Community an der Backe und dann habe ich mir gedacht, schreibe ich es mal auf so einer Meta-Ebene und habe dann nur Sternchen Nathan Filling gift sternchen geschrieben. Muss ich mich gerade mal ein bisschen selber feiern für lustige Tweets. Auf Twitter bin ich Ach. lustiger. <lacht> <lacht> So, also wer, äh, wie gesagt, mit uns sprechen möchte, dann ab auf nerdizismus.de slash Discord. Die Leitungen sind sozusagen offen. Ansonsten, ja, Mai, wie auch dieses Mal, äh, Janik, du hast es gerade eben gesagt, mit der Musik. Ja, ganz ehrlich, wenn wenn das das, das Star Trek-Thema gut gespielt wird und du kriegst mich mit so einer Scheiße, du kriegst mich mit so einem... Ja, klar. Ja, zeig mir die Stargazer, zeig mir das Badge, mach die Fanfare drunter, mach langsam, du hast mich. Ja. Ja. Keiner, ja? Kann keiner sagen, dass er mich mit so einem Scheiß nicht kriegt. Ja. Äh, <lacht> ja.
2: Aber wenn wir jetzt wieder Q hier drin haben, das ist wieder, also großes Thema Zeit, was hier eingesetzt wird. Also können wir nochmal mhm. über, über Zeit äh, Zeit reden. Ich meine, das Große, äh, wurde ja bei zumindest CNG, ist, das ging das Finale ja auch um Zeit springen. Wir haben da auch Q mit drin gehabt. Jetzt ist er quasi unsterblich und äh, müssen wir jetzt schon wieder einen Zeitsprung für ihn haben in die in die Sterblichkeit zurück. Naja, mir kam im Sinn, dass wieso muss es eigentlich schon wieder um äh, Zeitreisen gehen und nicht eher persönlichere Konflikte. Also Zeitreisen kann man jetzt so ein bisschen da rein, rein interpretieren in in das Thema, weil wir hatten ja zuletzt, wir hatten in Discovery einen äh, riesen Zeit, äh, Zeitsprung. Wir haben in den letzten großen äh, Star Trek Serien haben wir ich meine, Enterprise hat, glaube ich, mit einem Zeitsprung geendet, mehr oder weniger durch das, äh, das Holodeck-Ding. Voyager ist nur mhm. durch einen Zeitsprung zurückgekommen. TNG hatte am Ende einen Zeitsprung äh, äh, drin. Discovery hatte einen Ze Zeitsprung drin. Ist Zeitsprung nicht irgendwann mal so ein bisschen da ausgelutscht, dass man sich noch mehr mal wieder auf das Politische konzentrieren kann? Hm.
0: Ich glaube, es ist der einfachste Weg, was zu rebooten. Ja, deshalb machen sie das, glaube ich. Ich glaube, dass sie einfach sagen, hey, komm, dann ist so wie Walking Dead, ne? Ich meine, ehrlich, wir springen drei Jahre in die, zu wir springen tausend Jahre in die Zukunft. Zehn und dann Jahre, mal sehen. zehn Jahre. Ja, ja tausend Jahre wäre ja, trotzdem super. Tausend ja. Jahre in die Zukunft. Nein, aber ganz ehrlich, ich glaube, das ist einfach der einfache Art, so quasi die Welt auf nochmal neu irgendwie zu designen, ohne das groß erklären zu müssen, warum das so ist. Hm. Könnte ich mir vorstellen.
2: Ich meine, wir hatten ja jetzt schon einen Zeitsprung in der ersten Staffel, die Paar. Aber ja, vielleicht geht es ja.
3: auch gar nicht um um Zeitsprung. Also vielleicht handelt sich oder wird hier einfach darauf angespielt, dass quasi Picard als unsterblich ist.
1: Mhm. Ja, der ähm, Mr. Stocky bei, schreibt bei, hier im Chat gerade, dass es Picard nicht unsterblich ist. Er hat nur eine sehr ange äh, lange Lebenszeit. Okay. Beziehungsweise äh, ich glaube, die Formulierung war so, dass sein Androidenkörper so alt wird, wie er auch sonst geworden wäre. Genau, ja, genau. Ich glaube, okay. so war das auch. Das mit unsterblich kam mir
0: auch nicht ganz vertraut vor. Er hat, er hat es sogar angesprochen, dass ein paar Jahre jünger ganz schön gewesen
1: wären. Ja? <lacht> ja. Das ist, das ist, ich bin immer noch 90. Ehrliche noch Antwort, kostet zu viel Geld in der Postpro, ja, also schreibt der Writers Room, ja, nee, komm, du bist dann nur zwei Jahre älter. Ja. ja, Wir werden dich auch gleich in derselben Folge auch wieder zurückholen,
0: somit werden wir das mit dem Tod nicht als Cliffhanger machen. Das will eh keiner <lacht> sehen. Ja. Aber
3: ich hätte mal eine Frage auch an, an die an hier unsere Enzyklopädie im Chat, ähm, oder ich, vielleicht könnt ihr mir den ersten Teil auch schon beantworten. Pokerkarten, also das Pokern ist ja klassisch mhm. für die TNG-Crew. Oder haben wir das sonst noch in irgendeiner anderen Folge nee. oder anderen Serie gesehen? Okay, also könnte man vielleicht auch darauf aus diesem poker Pokerkarten, die wir gesehen haben und woraus dann Q entstanden ist, annehmen, dass vielleicht auch weitere äh, weiterer Cast von TNG
1: wieder zu sehen sein wird. Also, also das
3: wäre jetzt geilen, eine Annahme, die ich daraus treffen würde. Geilen, geilen kommt ja
1: auf jeden Fall wieder. Also Whoopi Goldberg ja. ist ja schon gesetzt, ja. die wird auf jeden Fall wiederkommen. Ich könnte mir auch sehr gut vorstellen, dass man endlich das Bitten von Michael Dorn erhört und ihm sagt: Gut, komm ja. hier, hast du, ja, hast du mal eine Suppe und jetzt komm mal mal einen Tag vorbei. Und dann ist aber auch gut, ja. Der, der kommt und mir das teilweise offiziell
2: angekündigt.
1: Das weiß ich nicht, nee. aber er kommt mir teilweise wirklich so vor wie Obelix, der dauernd vom Zaubertrank steht. <lacht> ja, also ja, Hallo, Worf ist auch noch da. Hallo, ich bin auch noch da. Worf als Captain. Aber die Warf Fans als wollen, serie ja, ja, ja natürlich. Ja, die ich, will ja ja, auch, ja. ich will ihn ja ich will auch, ich will auch. Ich will ihn ja auch. Ich will auch. die alle gerne noch mal sehen. Jetzt mal ehrlich.
3: Ja. ja.
0: Die Umarmung mit Riker und Troy, seien wir doch mal ehrlich, das ist eine der herzereistesten Szenen gewesen,
1: die sich umarmt haben am Ende, also das wollen wir sehen, seien wir mal ehrlich. Auf jeden Fall und ja. ich habe auch letztens nochmal äh, die, also sogar als, man kann ja über die alten ähm, toss filme dann am Ende als diese Rentnertruppe im alles sagen, was man will, ne, <lacht> trotzdem. Das sind klasse Filme. Sind es ja. genau, sind es klasse Filme, die ja dann auch mit dem Altsein auch spielen irgendwo. Mhm. Ja, die das ja eben, ich meine, also Kirk in, in, in Generations ist zu... Fit. Also wieder den Soren da verdrischen. aha, okay. Aber abgesehen davon ähm, wird ja sehr sehr früh schon äh, mit dem Altwerden und mit dem Al Alter äh, Altern und, 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 und in Ruhestand und so weiter ja gespielt. Eigentlich im Grunde schon in dem Motion Picture. Ist ja äh, äh, Pille mhm. eigentlich schon im, im, im Ruhestand oder so. Also von daher, ähm, das fand ich eigentlich wirklich gar kein Problem, so eine alte Crew noch mal, noch mal zu sehen. Dann gib ihnen einen schönen Abgesang.
3: Aber das ja. ist, glaube ich, auch in Ordnung, wenn sie nebenbei, das, also im Endeffekt bräuchten wir es hier The Next Next Generation. Also quasi nicht die Serie, einfach nochmal neu aufgelegt, aber quasi ähm, einfach eine neue Crew, die man halt die nächsten 20 Jahre oder 10 Jahre meinetwegen begleiten kann, äh, deren Namen man sich auch merken kann. Und dann kann man <lacht> sich parallel vielleicht auch die alten nochmal auf dem... Äh, im Kino, im Theater, also im Kino halt anschauen. Ähm, einfach, dass quasi eine Generationenübergabe stattfinden kann in irgendeiner Form. Aber aktuell, also vielleicht ist das auch so ein bisschen das Problem, was wir aktuell haben, dass es einfach so viele Neuproduktionen gibt, ja. ähm, dass man sich gar nicht mehr, sag ich mal, auf, auf eins konzentrieren kann, sowohl als Fan als auch als Produzenten. Und mhm. man deswegen nicht mehr so ein Gefühl aufbaut, wie zum Beispiel für die Crew von PK. Ja.
2: Und wir müssen ja wir müssen ja auch also. bedenken, dass wir die ganzen alten Serien, äh, wie viele Jahre haben wir die begleitet? Ja. Und zwar jedes Jahr nicht nur zehn Episoden, alle zwei Jahre so ungefähr, sondern jedes Jahr 24 oder mehr Episoden, die da ja, rausgekommen sind. Die, wo man sich immer stark drauf gefreut hat, auch wenn man mal eine Gurke dazwischen war, mhm. wo man Zeit hatte für. Füller-Episoden, die dann auch mal, mal Nebencharaktere betrachtet haben, das ist ja aktuell gar nicht mehr möglich in so einem straffen Format, wie es bisher in den neuen Serien gemacht wurde. Und selbst Discovery, die ja die meiste Anzahl an Folgen bisher hatte, äh, de, da war ja auch bisher nur Michael relevant und alle Nebencharaktere, wenn die eine äh, Folge mal hervorgekommen sind, wusste man, dass sie am Ende davon sterben.
0: Ja, genug mhm. Platz wäre aber gewesen, ne? das muss man, ja. also das ist tatsächlich auch in unseren Umfragen ein, ein total wiederkehrendes Element gewesen, das immer wieder in den Freitextfragen stand, äh, ja, zu wenig Folgen, die haben keine, es war zu wenig Zeit, um da eine große Story zu erzählen und da kann ich mich jedes Mal aufregen, weil das ist, kannst auch in einer Episode eine großartige Story erzählen und dass man merkt, das waren ja früher auch nicht in 24 Folgen Handlungsstrang. Gut, bei Deep Space Nine irgendwann. Aber es waren immer auch viele Einzelepisoden. Und natürlich kann man auch in 13 Folgen äh, eine, eine super Story erzählen, in der jede Figur auch ihren Platz bekommt. Das sind andere Entscheidungen, warum das nicht der Fall ist. Aber dass die Leute sich mehr davon auch noch wünschen, das haben wir immer wieder gehabt. Das In, in mm. jeder Folge war ja auch auch so ein bisschen als Ausrede für, ja, das war jetzt alles ein bisschen gehetzt, nachdem zwei Folgen, äh, hier, sie hat die zwei Folgen ihren Abschied bekommen, aber deshalb konnte man das auch nicht vernünftig zu Ende erzählen. Die haben einfach zu mm. wenig Folgen zur Verfügung. Mm. Und das hat mich jedes Mal verwirrt, dass das als zu wenig Folgen... Ja, das, das lasse ich auch, ganz ehrlich, das
1: lasse ich auch ja. nicht gelten, weil ähm, es gibt so viele tolle Miniserien. The Queen's ja. Gambit, The Night Manager, WandaVision, ähm, ja. jetzt The Falcon and the Winters Soldier, alles sechs Folgen, acht Folgen, also ganz ehrlich, das ist halt, das ist, finde ich, Bullshit. Also, okay. sorry. Ja. Lower
2: Decks, 20 Minuten Folgen. Ja. Das ja. stimmt auch schon wieder. Ja, ja, nein, aber es ist es ist ja so, sie, sie nutzen ja noch nicht mal die Zeit, die vorhanden mhm. ist. Und äh, werden wir, ich meine, egal, meinetwegen sollen es in zehn, äh, zehn Episoden alle zwei Jahre kacken. Ist auch gut. Ich meine nur so, wir hatten so eine Durchdringung damals mhm. in den 90ern, von Star Trek, was regelmäßig mhm. auf unseren Schirmen äh, war. Und jedes Jahr konnten wir uns aufs Neues, auf 24 Wochen äh, freuen, in denen wir was gesehen haben. Es war in unserem Bewusstsein. Und diese Zeit aktuell ist so schnelllebig, dass man jede Woche eine neue Serie hat. Und da muss uns Star Trek schon hervorstechen damit es äh, sich repräsentieren kann, wie ein Star Trek es früher gemacht hat, in viel, viel mehr Zeit.
3: Das, was Michael gerade gesagt hat, würde ich ganz kurz nochmal gerne aufgreifen, ja, denn das war tatsächlich das, ein super spannendes ähm, äh, super spannendes Finding, was ich einfach auch emotional interessant fand. Wir haben das die Rückmeldung bekommen, dass man Star Trek PK vor allem auch deshalb schaut, weil man, vielleicht lag es auch daran, ich meine 26 Folgen, das ist fast ein halbes Jahr, ein bisschen mehr, ähm, über mehrere Jahre lang diese Crew halt begleitet hat. Und als man jetzt diese Staffel Star Trek BK wieder ausgepackt hat, also als es dann weiterging mit Patrick Stewart, hatte man das Gefühl, das ist irgendwie ein Familienmitglied, ja, dass man ja. wieder trifft, das mit einem gealtert ist, weil der ist ja auch älter geworden ist, äh, älter geworden, und dass man halt jetzt 20 Jahre danach, 30 Jahre danach wieder auf dem Screen sieht, also wirklich auch eine emotionale Bindung einfach dazu hat, ähm, die man halt jetzt bei anderen natürlich noch nicht hat. Aber die Frage ist halt das, was ich eben meinte, kann man das aktuell überhaupt herstellen mit, den, mit dem Cast, den wir haben, mit den Serien, die wir haben? Also wäre das mhm. möglich, eine emotionale Verbindung herzustellen mit den aktuellen neuen Serien?
1: Meinst du jetzt Serien im Allgemeinen oder meinst du jetzt Star Trek-Serien im Besonderen? Nee,
3: nee, ich beziehe mich jetzt zum Beispiel auf Star Trek Discovery. Okay.
1: Also die, ich, ich bin immer noch immer gedanklich in dem Punkt,
3: äh, diese Rentnertruppe im Kino, ja? Mhm. Warum man die sich angeschaut hat und warum die so gut lief, weil man natürlich eine emotionale Bindung dazu hatte. Und meine Frage ist natürlich jetzt, Und haben weil, wir sie die auch,
1: weil sie auch Teil der Popkultur sind, weil du sogar meine Mutter ja. äh, übrigens, meine Mutter hört übrigens auch diesen Podcast hier. Ja, hallo Mutter, schöne Grüße. Ähm, Liebe Grüße. Ich, äh, bald mit bald 79 zumindest weiß, wer Kirk und Spock ist. Ja? ja, und Picard sie ja auch schon mal gehört. Das wird ja halt bei den Neuen nicht passieren. Das ist jetzt nicht unbedingt meiner Meinung nach die Schuld von Star Trek, sondern das liegt einfach an der Übersetzung des Fernsehserienmarktes. Das ist ein massiver ja. Grund dazu. Der zweite Grund ist, dass einfach diese Dinge natürlich heutzutage hinter einer Paywall sind. Und wenn du halt kein Netflix hast oder kein Hulu oder weißt du was, dann... Kannst du halt gewisse Serien nicht gucken. Ich glaube hier, der Limick aus dem Chat versucht uns schon seit Ewigkeiten irgendwie so eine Serie anzupreisen, die auf Apple Plus läuft. Uh, I'm sorry, habe ich nicht. Ja, so und ähm, von daher bestimmt eine tolle Serie, aber was soll ich machen? So, kann ich kann ich jeden Fetz abonnieren. Und ähm, das heißt, das ist so ein bisschen wie, du hattest früher so diese Samstagabendshow als Lagerfeuer für die ganze Familie und die gibt's halt einfach nicht mehr. ja, ähm, ja Es ja, gibt genau. nicht das Wetten, das, wo am Montag alle drüber reden. Dann hast du natürlich mal eine Ausnahme, wie jetzt Game of Thrones oder von mir aus auch schon Breaking Bad oder so, wo du so Highlight-Serien hast. WandaVision zuletzt. Ja, aber selbst WandaVision ja, hat bei mir auf der alle. Arbeit noch kein Mensch geguckt. Kein Mensch.
0: Die laufen aber alle nicht, ganz ehrlich, all diese Sachen laufen alle nicht im Free TV, seien wir mal ehrlich. Ja. Also Walking, Breaking Bad, Walking Dead, das lief vielleicht mal auf RTL 2. Also das Massenpublikum im, im normalen Fernsehen hat es eh nicht mehr erreicht. Halt. Ne? Und Wonder Vision, so gut es auch ist, aber wer kein Disney Plus hat, ne? Und ja. so viele haben das nicht. Ja.
2: Mindestens ja. Game of Thrones haben sie ja mit einem Abstand von klassischerweise einem Jahr immer auf RTL 2 am Ende dann gezeigt. Ich weiß gar nicht, wie die Quoten davon Ich, sind ich glaube, dass die ganz das gut waren. Ja. Also
1: wenn ich jetzt einfach mal unseren Podcast als Quotenmesser sozusagen nehme und da war mit Game of Thrones mit Abstand unsere unsere Game of Nerds Reihe mit weitem, weitem Abstand die erfolgreichste Podcast-Show, die wir jemals gemacht haben, und das stellen die, die Kackserie, <lacht> da hatten wir wirklich auf Spotify im, im mittleren fünfstelligen Bereich pro Folge. Komischerweise nur auf Spotify. Und da hast du auch jedes Mal noch nach der RTL-Ausstrahlung nochmal einen Peak gesehen. Also das ging wirklich dann ein Jahr später nochmal hoch. Ja. Ah, okay. Und deswegen, du hast halt diesen Lagerfeuereffekt nicht mehr. Und wenn dann natürlich noch dazu kommt, dass ich jetzt drei Staffeln Discovery gesehen habe und immer noch nicht alle Brücken-Crews kenne, und wenn mal irgendjemand wie zum Beispiel Ariam interessant wird, dann weißt du halt schon, oh, Scheiße, die kriegt Screen Time. <lacht> Fuck, die ist gleich weg. Ich, ähm, ich stelle mir, ich stell mir ja. das auch so vor.
0: Sie hat ihren Dreh, das Drehbuch bekommen, gemerkt, sie hat total viel Dialog Freut und wusste, sich. <lacht> Die sagte, Ich ja, dachte, mir, uh, ab jetzt geht's aufwärts. Ähm, die letzte Seite, da müssen wir nachher noch mal kurz mit dir reden. Mm. Das sind wie
2: die berühmten Gespräche bei Game of Thrones. Wenn die Regisseure, ja. wenn die Macher einen beiseite genommen haben, dann wusste man, nächste Staffel gibt's mich nicht mehr.
0: Ich habe, eine gute ich habe eine gute Nachricht für dich. Du wirst auf eine Hochzeit gehen. Aber sie wird dich nicht glücklich machen auf Dauer. Was?
2: Vielleicht war es so. Uh, schön, eine Feier. Ja, aber ja. Äh, wie, wie Chris eben schon gesagt hat, es gibt ja genug Beispiele von hochwertig geschriebenen Serien. Queen's Gambit, jetzt zuletzt mhm. vielleicht eins der groß, äh, großen Beispiele. Die hatte wie viele Folgen? Die hatte sechs oder sieben äh, Folgen oder acht Folgen. Äh, man hat, auch wenn man sich auf, mhm. erstmal mal nur auf sie konzentriert hat, hat man sie kennengelernt. Und selbst die Nebencharaktere fand man gut, weil sie prägnant drin geblieben sind und weil es einfach hochwertig geschrieben wurde. Und diese Qualität des Schreibens, dass so ein Better Call Saul beispielsweise, auch oh für ja. mich aktuell die beste Serie, die oh es ja. überall irgend, äh, irgendwo gibt, äh, die haben erreichen wir leider aus diversen Gründen, zumindest in den aktuellen, Star trek Inkarnation nicht und das bräuchte, Star Trek bräuchte äh, so ein so Better Call Saul Schreiber, äh, um es mal wieder interessant mhm. zu machen und um hängen zu bleiben und nicht nur Michael zu kennen.
1: So, jetzt sind wir alle ganz ganz stumm. Ich war nur gerade ein bisschen abgehängt, weil im Chat nämlich der drum Eagle schreibt, ich habe Picard noch nicht gesehen und wollte mir blind die Blu-Rays holen. Ähm, dazu kann ich dann nur sagen, äh, Fortune favors the bold, ja, also ich weiß gar nicht, gibt eigentlich, ich war schon so lange nicht mehr im Blödmarkt, selbst ohne Corona wäre ich nicht mehr, im, so lange nicht mehr im Blödmarkt gewesen. Ähm, gibt es eigentlich Discovery und, und Picard, gibt es ja eigentlich auf Blu-Ray? Ja, 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 ja? Okay. tatsächlich.
0: PK jetzt erst kürzlich, aber die gibt's, da gibt's Staffeln. So mit ungefähr ein Jahr nach der Ausstrahlung kommen die als
1: Blu-ray raus. Okay. Hat das irgendjemand? Sind das schöne box -Sets? Lohnt sich das als Star-Trek-Fan, die sich trotzdem ins Regal zu stellen, weil die gute Making-Offs haben? Oder ist da nur so das übliche, wir waren am Set alle total die besten Freunde und es war total Bombe. Ja gut, es ist zu früh, um sich in die Pfanne zu hauen. Making-Offs kannst du meiner Meinung nach immer erst höchstens 25 Jahren nacherscheinen des mmh. Films gucken. Ja, Wenn ja, da ja. nochmal ein Making-Off gemacht wird und die sich dann gegenseitig in die Fresse hauen, was für ein Scheiß das eigentlich alles war. ja. <lacht> ähm, Making-Offs direkt die danach, die direkt im Rahmen der Dreharbeiten gemacht werden, kannst du sowieso nicht gucken. Ja, ähm, mhm. ja sogar als Dealbox schreibt Mr. Scotty, Stocky lohnt sich. Okay, alles klar. Auch das ganz ehrlich, ja, ich fand's kacke, ja, ich kauf's mir trotzdem, ja, ich möchte im Regal stehen haben. Okay. Mhm. Aber
3: ganz kurz für alle, die die lineares Fernsehen schauen, ähm, wird das eigentlich auch ausgestrahlt irgendwie im Fernsehen? Discovery und PK? Ich Nein, weiß es nee. nicht. okay, nee. okay. Nein.
2: Nee. Ähm, ich glaube, es hat noch keiner einen Deal, Deal damit geschlossen. Wenn, dann wird sich vielleicht höchstens, glaube ich, nochmal Tele 5 für irgendeine Ausstrahlung schnappen, weil no. die alles haben. Nee, Denn, Tele 5 aber, hat so viel Geld nicht. Nee, nee Denn,
0: ZDF, nee. ZDF nochmal. <lacht> ja. Discovery, ich mein, die vorletzte Generation. Ja, du,
2: äh, es, es sind ja einige Streaming-Serien, wurden wir ja haben. Wir hat ja auf analoges Fernsehen versucht, auch hier wieder... Wrecking Bad mhm. Better Call Saul wurde, glaube ich, ZTF ausgestrahlt, haben die sich mhm. genommen. Dann zu einer äh, unmenschlichen Zeit, um halb, äh, um halb eins, ein Uhr nachts mhm. kam der Mutte das, das versendet. Aber äh, ja, das ist, ich meine, ich glaube, es ist auch gar nicht der Anspruch von den ganzen Streaming-Sendern, äh, Streaming-Kanälen, das noch irgendwie zwei zu verwerten, weil diese zweite Verwertung höchstens stattfinden kann, mal auf DVD oder so, und ansonsten das weiterhin Futter ist, um Abonnentenzahlen reinzubekommen, um, um weiterhin das bei sich zu behalten.
3: Ja, darum mhm. geht es auch nur. Ja. Apropos Abonnenten, wissen wir eigentlich, wann Paramount Plus nach Deutschland kommt?
2: Ähm, nee, gar das weiß ich nicht. nicht. Ich glaube, habe ich
3: auch
1: noch nichts von gehört. Okay.
2: Die werden das gleiche Problem wie HBO Max haben, habe ich in unserem letzten Stream schon erzählt. Ähm, HBO hat 2019, der, äh, ein aktueller Warner-Chef damals, war HBO Max oder ein Streaming-Dienst schon geplant oder die Zukunft in irgendeiner Form. Und die haben es trotzdem noch geschafft, all ihre Rechte zu sämtlichen Serien und Filmen exklusiv bis 2025 an irgendwelche anderen Leute äh, zu verkaufen. Mhm. Ich könnte mir vorstellen, dass es ähnliche Probleme bei Paramount äh, und CVS gibt, weil es einfach an, an Amazon mm. und Co. vertickt wurde, an Sky, die sich ganz viel geschnappt haben. Deshalb wird es bis 2025 oder so hier auch sowas wie HBO Max nicht geben, mm. weil die Rechte überall woanders liegen.
0: Das ist echt ein mhm. Problem. Ich meine, gut, ganz ehrlich, Netflix hatte doch dasselbe Problem mit House of Cards. Ja. Es war ja. ihre große, Es war ihre Flag Flaggschiff-Serie und die lief beim Konkurrenten. Ja. ja? Also, das ist... Gut, meine, langfristige Verträgeheit ne? Ja, aber ganz ehrlich, die Frage ist aber auch, jetzt mal ganz ehrlich, unter uns Kinder, wie viele Streaming-Dienste wollen wir eigentlich abonnieren am Ende des Tages? Ich, also ich brauche nicht fünf, muss ich ja. ganz ehrlich sagen.
2: Also ich habe äh, äh, Prime, Netflix, Disney Plus. Ja, da hast du schon. Ja. Und, und das ist, äh, das teilt man ja auch dann irgendwie so dann mit irgend, irgendwem, äh, was zwar nicht gern gesehen wird, aber ja, das stimmt, ich, Sky habe ich auch nicht mit äh, drin. Äh, eigentlich müsste man es wirklich so machen, dass man sich bei Bedarf das holt, aber das ist dann auch wieder so ein blöder Aufwand dann. 10 hm. Euro im Monat dafür und 10 Euro im Monat dafür auszugeben, anstatt jetzt irgendwie 80 Euro im Jahr. Dafür dann hat man es, aber dann bekommt man einfach nicht mehr alles mit. Das wird genauso wieder laufen, wie es im analogen Fernsehen ja. äh, war, dass es in, bei Bezahlkanälen landet und dadurch illegales Streaming wieder ordentlich gefördert wird.
0: Richtig, genau. Es ist doch, es gibt doch dieses Meme mit dem, äh, als, als die Streamer starteten, wo der Typ so seinen Piratenhut in, den, in die Schublade ja, genau, legt und richtig, sagt, ja. mach's gut und jetzt mit 1000 Streamern Gut, hello, my old friend. <lacht> ja, es ganz ja. ehrlich, es, die, die ja. Gefahr ist natürlich da, dass das passieren ja. wird. Ja. nicht bei uns, aber bei bösen Menschen. Ja, ja, genau. Ja.
1: Ganz sicher, ich weiß ich weiß überhaupt nicht, wovon du redest. Ich nee, früher, aber das, soll das so gewesen sein? Ja, ja, fr früher so, soll das so gewesen sein. Ja, Ich habe ja, hab ja ganze Filme, habe ich ja auf Disketten äh, im Schulhof getauscht.
0: Ja. <lacht> oh, sieben von 59 schon. Ja. <lacht> und,
1: und, und bei der 58. war dann irgendwie eine Datei korrupt oder so. Ja. <lacht> Gott, das waren noch Zeiten. Ähm, ja, aber noch mal ein bisschen äh, kurz noch mal so zu Star Trek, wo wir euch jetzt hier so drin haben. Ihr besprecht also dann in euren Folgen sozusagen eben nicht die Handlung. Habt ihr gesagt, weil das machen andere schon und wollt ihr nicht die Xten sein? Für ja gut so. Ähm. Die machen <lacht> noch besser, wir machen es doch besser. Der Platz, und der Platz am, ja. 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 am
0: Futterdruck wird eng langsam. <lacht> ja. Ja. <lacht> das das so ihr
1: besprecht dann, sondern ihr besprecht dann die Umfrageergebnisse der jeweiligen Folge genau
0: genau einmal die Ergebnisse und halt die besonders die Disku, eine Diskussion hat über die über die Freitextfragen über die qualitativen Fragen
1: mhm, ja. mhm, mhm. Und und das ist, ist du hast genau. Gregor du hast vorhin gesagt da sind dann durchaus mal ein paar Dinge dabei wo du sagst okay habe ich so nicht gesehen die dich dann doch nochmal eine andere Einstellung vielleicht sowas bringen Nee, eher, dass es andere so sehen.
0: Eher nicht, dass, also es ändert wenig äh, bei mir, aber tatsächlich so das Gefühl, okay, es gibt doch eine große Masse, die die Sache, ist ja auch mal also eine Erfahrung, dass es dann doch in der, bei bei vielen Leuten halt anders auch gesehen wird. Ist ja auch in Ordnung und so, dass man durchaus, da, so man ist ja, man neigt ja dazu, dann so in seiner eigenen Bubble zu stecken und so, dann hat man so seine drei, vier Kumpels, die das dann ähnlich sehen und so und dann denkt man, die Welt wäre so. Also mir geht's da manchmal so. Und dann, dann sieht man da, dass da 1200 Leute teilnehmen und der Großteil ist nicht so sieht. Okay, gut. Das erklärt, warum wahrscheinlich, warum es so läuft. Oder ist ja auch völlig in Ordnung. Ich freue mich auch über jeden, dem es gefällt. Ganz ehrlich. Ganz ehrlich, ich wünschte auch, ich würde es so empfinden ganz oft es gibt ja auch viel Gutes daran also ich will es ja auch nicht nicht ich freue mich ja dass Star Trek auch gemacht wird. und es gibt immer wieder tolle Momente und ganz ehrlich als Patrick Stewart angekündigt hat Picard zu machen als es kam da dachten wir Heiland kommt auf die Erde er wird den Brexit verhindern und seien wir ehrlich <lacht> ne? und und alles und da da waren die Erwartungshaltungen vielleicht auch unfair hoch ne? Ne? und aber trotzdem freue ich mich natürlich auch ich freue mich auch über Strange New World und was was da kommt, ich frage mich immer noch, ob es wirklich eine Sektion 31-Serie geben wird. Das ist mir irgendwie noch nicht so ganz klar. Ähm die die ah, wird
2: verschoben nach hinten. Ist das so? Ah, okay. Ja. ja. Ah, die haben okay. gesagt, äh, wahrscheinlich während der ganzen Laufzeit der aktuellen Serien wird es Sektion 31 noch nicht geben. Da so einen Kommentar in der Richtung hat es ge gegeben. Also die haben noch vor. Aber ich glaube, da haben wir noch mindestens drei, vier Jahre, bevor wir da irgendwas erwarten können. Meine mhm.
1: Hoffnung ist ja, dass man die Augen nicht davor verschließt, wie gut das Feedback auf Lower Decks war und zwar mhm. durch die Bank weg gut. Und ich bin mir auch sehr, sehr, sehr sicher, wenn ihr wahrscheinlich, vielleicht wisst ihr es ja schon, aber könnt ihr ja dann äh, selbst einmal dann dann, dann darüber berichten, dass ich wage mal die Prognose, wenn ihr die Frage stellt, wie fandst du Picard oder Discovery? Ich weiß nicht, ob ihr sie stellt, aber wenn ihr sie stellen würdet, dass ein überproportionaler Teil der Leute, inklusive mir, die PK und Discovery nur weiß Gott, nicht gut finden, für Lower Decks aber einen ganz großen Haken dran machen würden. Mhm. Das ist ja das, was ich am Anfang sagte, es braucht nur eine Staffel, um alle wieder ins Boot zu holen. Und ich hoffe einfach, dass da draußen Menschen sind, die das mitkriegen, die auch was zu sagen, also mitkriegen wenn sie das auf, auf jeden Fall, nur sind es auch Leute, die was zu sagen haben. Ähm, mhm. Und äh, die dann im Grunde genommen verstehen aus den Kommentaren, aus den Reviews, aus den Bewertungen, es verstehen, die Essenz rauszuziehen, was die Leute mögen, und das hoffentlich in Lower Decks, äh, in, in, in Strange New Worlds einfließen lassen. Das ist wirklich meine Hoffnung. Oder warum mögen die Leute Lower Decks mehr als den anderen Kram? Und du hast vorhin gesagt, das ist auch meine Formulierung, Fanservice, die Serie. Aber das ist es halt eben nicht. Nee, ja? genau. Das, das ist es, ist es halt nicht. eben nicht. Wenn, ja. wenn das die Quintessenz ist, dann bist du auf dem Holzweg. Es geht nicht darum, ja. an jeder Ecke ein Easter Egg reinzuschmeißen. Darum so so war es auch nicht, nicht gemeint. Also ich weiß, ich ist, weiß, ich weiß. Ne? Habe ich auch nicht so verstanden. Um, aber ich habe die Sorge, dass sie glauben, dass es das ist, und das ist es aber halt eben nicht, sondern es geht darum, dass da frische Geschichten erzählt werden, dass da auch mal mit einem Trope gespielt wird, mhm. auf eine nette Weise. Wie gesagt, über den Humor kann man streiten, es ist nicht meine Art von Humor, aber sie haben die Humorschraube ja auch kräftig runtergedreht in den Folgen, die dann so gegen Ende gekommen sind, von daher war es ja dann erdrecklich. Aber genau das ist nämlich meine Sorge, dass sie glauben, oh, nur noch mehr Easter Eggs und dann mögen sie die Leute. Ähm, Alle den Spockhelm auf. Ja. <lacht> ja, und so. ich, habe, ich habe die Sorge, dass das dass, dass bei den Leuten hängen bleibt oder dass das im Prinzip im, im, im Executive Room oder im Writers Room oder wer auch immer da verantwortlich ist, dass das da hängen bleibt und das, das ist es halt eben eh
2: nicht. Die brauchen, die brauchen im Prinzip jemanden, ich meine, sie hatten ja ursprünglich Brian Fuller mit drin an Bord, mhm. der, wie wir alle wissen, eine Anthology-Serie aus Discovery machen wollte, was vielleicht auch funktioniert, hätte ja. in einem anderen Maße, wie es jetzt funktioniert. Ähm, aber sie brauchen eigentlich noch jemanden wieder mit an Bord, der erstens äh, so tief im Star Trek-Universum drin ist wie vielleicht die Leute hinter Lower Decks und eine Vision hat ja. wie jemand wie Brian Fuller. Oder, bestes Beispiel jetzt gerade, worauf ich gekommen bin, als du drüber geredet hast, äh, James Cameron hat letztens darüber gesprochen, warum es einfach jetzt ewig 10, 15 Jahre gedauert hat, um überhaupt diese Avatar-Sequels zu sch äh, schreiben, die mittlerweile kein Schwein mehr haben will, aber er hat die trotzdem, seine 4, 5 Sequels da gemacht. Die Philosophie dahinter war, er hat seinen Schreibern, seinen Autorenteam gesagt, was er davon haben will. Und die sollen sich anschauen, warum Avatar damals so erfolgreich war. Dann sind mhm. die mit Storylines angekommen. Hat er gesagt, nee, interessiert mich nicht, sind schöne neue Storylines. Aber das Herz dieser Sache habt ihr noch nicht rausgefunden. Zurück ans Schreibbrett komplett von Neuen anfangen. Das hat er drei, vier Mal oder so gemacht, bis er am Ende nach Jahren die perfekten Scripts dafür hatte, um was äh, zu machen. Man muss nicht ganz so perfektionistisch hier bei Star Trek sein, aber man muss die Essenz von Star Trek wieder begreifen um da daraus was zu machen, was die Faszination an erster Stelle damals für die Fans herausgebracht hat. Warum sind die Fans zu Star Trek gekommen und warum wird auch heute noch über TNG, über TOS, über alles Mögliche, wieso wird in Popkultur darüber geredet, wieso wird von Fans irgendwelche, wieso werden Vorlesungen gemacht, wieso haben Professoren ganze Seminare darüber über Star Trek? Das müsste in dieser Essenz wieder reingebracht werden und aktuell haben wir leider nur äh, gute bis mittelmäßige Unterhaltung, die wir hier äh, bekommen und das ist nur Unterhaltung, mehr eigentlich nichts. Mhm.
1: Habt ihr mal eine Frage gestellt hinsichtlich Inspiration und Berufswahl und, und sowas? Gibt es da bei euch irgendwie so eine Frage?
3: Ähm, also wir haben das nicht direkt so gestellt. Wir haben gefragt, äh, inwieweit die Philosophie oder die Botschaft von Star Trek das alltägliche Handeln und Denken beeinflusst mhm. ähm, und wie inwieweit Star Trek die äh, Freizeitgestaltung, also welche, was für eine Rolle Star Trek da hat in der Freizeitgestaltung. Also beispielsweise sage ich jetzt mal Convention oder Rollenspiel oder Podcast. Ne? Also es ist ja alles auch Freizeit, dass wir hier die viel brauchen, äh, ja nutzen dafür und ähm, ja, wir haben rausgefunden, dass die Leute, die die Serie und die Staffel und die einzelnen Episoden irgendwie gut finden, dass die eher eine hohe Bindung zu Star Trek haben. Also dass die, sag ich mal, ähm, in ihr alltägliches Danken schon die Philosophie und die Botschaft von Star Trek mit reinbringen. Auch wenn man da, glaube ich, sagen muss, das würde ich gerne mal an euch weitergeben, bevor ich dazu was sage. Was ist denn für euch die Philosophie von Star
1: Trek? Also, Michael, möchtest du?
2: <lacht> ja, die Philosophie von Star Trek ist eine, erstmal eine Utopie, für mich das Beste aus dem Menschen herauszuholen, was man in irgendeiner Form in Zukunft holen kann, äh, an gewisse Werte und Ideale zu glauben und diese zu vertreten ohne daraus jetzt ein Action kann auch ein Action-Geballer sein äh, am Ende aber diese Werte zu vertreten die für mich vor allen Dingen in der TNG Ära äh, präsent waren auch wenn es für viele angestaubt ist aber dieses Ideal, die idealisierte op optimistische Sichtweise äh, auf eine Welt und auf ein Miteinander wie es da repräsentiert wird selbst im Angesicht von ganz vielen Schwierigkeiten und äh, Problem, die auf uns zukommt, äh, sich doch diesen diese Werte und diese Moralvorstellungen zu behalten. Das ist, ja, und Neues zu erleben, Neues zu erforschen, vor allem das, das ist mein Star Trek.
1: Mhm. Ja, dem habe ich gar nicht so viel zu, hinzuzufügen. Also ich meine, natürlich bin ich mit Star Trek groß geworden als Kind. Ich sag mal, da war es am Anfang durchaus so ein Star Wars, ja, Metadon, ja. Äh, im Fernsehen lief halt Star Trek, weil Star Wars war halt immer nur im Kino und äh, es war was mit Raumschiffen und es war im Zweifel besser als was ohne Raumschiffe. So mhm. Und ähm, trotzdem, ich habe gerade letztens wieder noch eine, eine ähm, Star Trek Folge, eine alte Toss folge gesehen, bin ich hängen geblieben hier, die mit den Organiern und den, den Klingonen, kommen gerade nicht drauf, wie sie heißt, aber ganz ganz bekannte Folge. Ähm, und als Kind habe ich einfach diese, oh, wir haben noch Rittersets, was können wir damit machen, Folgen, einfach weggeguckt. Ja? Mhm. Das hat mich zwar immer ein bisschen genervt, schon als Kind so, oh, jetzt haben sie den, den Römerplaneten und den Mafiaplaneten und den, okay, und den Westernplaneten. Aber okay, ich habe es trotzdem irgendwie weggeguckt. Die ganzen Tropes und Klischees, die sich dann darin aufgebaut haben und das natürlich ein. Ein, ein, dass wir einen Kirk heutzutage auseinandernehmen würden nach allen Regeln der Podcastkunst, ja, äh, 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 ja, das, das, das ist klar. Von daher fängt mein Star Trek auch mein wirkliches auch definitiv erst mit TNG an und dann aber durch, ja, also wirklich mhm. seitdem wirklich durch. Es gibt vielleicht ein, zwei Folgen, die ich ganz, 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 ganz spät erst gesehen habe. Und ähm, wenn man meine Top-Folgen nimmt, und darüber haben wir auch mal vor Jahren schon mal eine kleine Podcast-Folge gemacht, die müssen wir uns eigentlich mal anhören, Michael, und mal gucken, ob wir eigentlich die nicht mal ein bisschen ergänzen wollten. Dann sind da ganz viele Folgen dabei, die definitiv keine Action haben. Ähm, allerdings habe ich auch ganz wenige von diesen Folgen, die äh, die so allgemein, also zum Beispiel die Inner Light, finde ich grottenlangweilig. Grottenlangweilig. Das ist ja der langweiligsten Episoden ever. Ich weiß, die feiern jetzt alle ab und dann kriegen sie jetzt alle wieder. Fällt ihnen die Kinnlade runter jetzt im Chat, Jet, ja? Aber ich finde innerleid einfach nur, wenn die im Fernseher, oh Gott, schon wieder die Folge mit der Flöte weg, interessiert mich nicht. Ja? Ähm, wohingegen ich zum Beispiel die Auflösung mit Diana Troy und hier Major Winchester Finde ich grandios, die Folge. Finde ich absolut grandios, ja. Die aber fast in keiner Top-Ten-Liste auftaucht. Also meine Top-Ten-Liste sieht, glaube ich, anders aus, als die andere, jetzt mal von sowas wie In the Pale Moonlight mal abgesehen, Ähm. Ja? Um was ich aber an Star Trek immer wieder so faszinierend fand, auch wenn es meinen Lebensweg überhaupt nicht äh, beeinflusst hat, ist, aber dass ich einfach irgendwelche ähm, äh, Wissenschaftsdokus sehe und halt der gemeinsame Nenner von ganz vielen Menschen einfach ist. Ich habe als Kind Star Trek gesehen, dann wollte ich was mit Raumschiffen machen. Mhm. Ja? Mhm. Und das ist eigentlich das, was ich dem neuen Track vorwerfe, dass das zu nichts in inspiriert. Kein Kind möchte danach Astrophysiker werden kein einziges. Ja? Kein einziges. Diese Serien inspirieren niemanden zu gar nichts und äh, nicht mal zum Filme machen. Und äh, das, das finde ich schade. Das finde ich schade. Das, das kann nicht der Anspruch von Star Trek sein. Und das finde ich schade. Ähm, und alles andere ist mir total wurscht, ob die fünf lesbische Paare an Bord haben. Das, das I couldn't care less. Ja? Ähm, das, das ist mir total wirklich völlig egal. Aber dass das, das einfach niemanden was inspiriert. Und ja, Michael, du hast es gesagt. Natürlich war Picasso ein Goldstandard. Ja, ähm, an dem man sich dann auch hat irgendwie so ein bisschen messen müssen können sollen oder ausrichten können ja wo man einfach sagt so ja okay wir sind halt jetzt nicht so was hätte Picard gemacht ja und das niemand wird sich fragen was hätte Michael gemacht ja gut gegen Befehle verstoßen okay ja. das, das, das hätte sie getan ja also das ist so eigentlich im Prinzip diese Geschichte mich hat immer fasziniert dass es Menschen inspiriert ja und im, im im, Im Kino war es natürlich immer mehr Action, klar. Hm. Da war es immer Mainstreaming, da durftest es.
3: Ach sein. ja, gut, aber gerade wenn du PK ansprichst, das ging ja auch schon in ähm, eine sehr humanistische Richtung. Also wenn wir uns da den Aufstand, äh, den Aufstand denken. Ja, 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 ja klar.
1: Ja, ja, ja. Also,
3: aber ja, wir haben, was wir festgestellt haben, beispielsweise, ähm, dass das Thema um ähm, Grey, also ähm, Oh mein Gott, jetzt bringe ich hoffentlich nichts durcheinander, ja, aber. Doch, Gray, also, ja.
1: Adira und Grey. Und Dr. Naja, Never nee, nee. und Livanis.
3: Äh, nee, nee, ich muss, muss mich nur, da, wir hatten nämlich tatsächlich zu der Podcast-Episode, wo wir das ähm, Thema besprochen haben, hatten wir eine, eine Person da, die halt auch transsexuell ähm, mhm. ist. Ja. Da habe ich sehr viel drüber gelernt und das Thema ist da tatsächlich wieder gewesen. Ähm, ich fand, Star Trek hat das und das haben wir auch so über, also mitbekommen durch die Teilnehmerinnen und Teilnehmer. Mhm. Das ganze Thema so mal so auf ein Silbertablett gebracht, dass man sich alleine um diese Aussprache, also sagt man jetzt er oder sie oder sagt man they oder wie auch immer, wirklich mal damit auseinandergesetzt hat, weil das ist gerade, glaube ich, ein hochaktuelles Thema. In den USA ja, wahrscheinlich nochmal deutlich mehr als bei uns. Ja. Die Welle kommt gerade zu uns rüber, über Social Media und Co. Und das ist auch gut so. Und Star Trek hat das irgendwie dazu gebracht, dass man zumindest in unserer Bubble darüber mal redet. Und ich habe super viel gelernt in dieser Podcast-Aufnahme, die wir gemacht haben. Und es war in irgendeiner Form, ich sag jetzt mal, es ist nicht unangenehm gewesen, aber man hat sich schon sehr unsicher gefühlt. weil man ja niemanden da irgendwie ne, verletzen möchte oder auf den Stips treten möchte. Und das war eine sehr besondere Episode für uns. Vor allem auch, und das ähm, muss man halt auch sagen, wir hatten leider den einen oder anderen dabei, der sich halt in den Kommentaren, in den Freitextantworten, darüber echauffiert hat. Ne? Das reicht ja jetzt, so ein schwules Paar sehr mal genug in Star Trek. Ne? Man muss ja jetzt nicht auch noch sowas zeigen. Das sei ja jetzt zu viel eigentlich. Ähm, wo wir uns auch schon gedacht haben, okay, krass. Also Star Trek-Philosophie ist das auf jeden Fall nicht, und solche genau. Leute braucht man, absolut. glaube ich, in diesem Fandom nicht. Und das haben wir auch, ja. ne, klar, so gemacht. Aber sowas gab es halt auch und gibt's halt auch. Aber grundsätzlich ist das, glaube ich, eine ganz ganz wichtige Episode gewesen aus dieser dritten Staffel Star Trek Discovery.
1: Ja, absolut. Und für mich zählen auch ähm, äh, Stamets, Kalver <lacht> und Adira zu den absoluten Highlights. Ja, also ja. Ich, ich mag ja. die drei am einfach Ich mag die drei einfach. Ja. ja. Ähm, die 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 die, die finde ich super ähm, und das, was du sagst, absolut, ähm, äh, da gehe ich vollkommen d'accord, es ist schön, dass diese Themen da äh, äh, besprochen werden und auch wir haben, äh, Michael, du erinnerst dich noch an, an, an eine, eine PK-Folge, äh, wo ich über dieses, wie habe ich es gesagt, schwuppige Holo Hospiz, hospitality programm hat war meine Formulierung in dem, mhm. in meinem Recap. Da hat danach sich ein Hörer gemeldet und hat gesagt, pass mal auf, das schwuppig geht halt nicht. Ja, okay, ja, dann haben wir da einen kleinen kleinen äh, Facebook- äh, oder, oder WhatsApp-Austausch gehabt und so weiter. Er hat mir seine Gründe gesagt, in meiner Welt war das jetzt halt kein, egal, ihr hört euch die Podcast-Folge an, aber das ist genau das, was du sagst, ja, es Regt zu Diskussionen an. Und das ist immer das ja. Beste an Star Trek, wenn du eine Folge geguckt hast und dir dann überlegst, ja, was worum ging es jetzt? Und wie wird, selbst wenn es ein rein hypothetisches Ding war, wie die Auflösung, also wo eine, wo eine Gesellschaft existiert, wo sich alle mit 60 oder 61 umbringen müssen, so ja, ist natürlich jetzt mhm. eher hypothetisch die Folge, aber wie gehst du damit um, wenn der plötzlich mit einer Gesellschaft konfrontiert wird, wo das halt eben nicht so ist und sich dann entscheiden muss. Ja? Und ja. Äh, das ist ja dann wieder eine Sache, das ist natürlich was, was du übertragen kannst. Ich habe gerade heute, habe ich eine eine Folge gehört, die mich auch ähm, russische Einwanderer mit einem ganz anderen nicht hat sehen lassen. Da kam im im Deutschlandfunk ein Bericht über Russlanddeutsche und ganz ehrlich, was ich was weiß ich über Russlanddeutsche? Die die waren, ich kenne ich nur von der Bundeswehr. Da hießen die alle Sergei Schmidt und Ivan Müller, weil die Nachnamen eingedeutscht wurden und und die saßen immer für sich so. Und heute habe ich eben gelernt, dass äh, Weshalb die überhaupt in Russland waren, weil die dann von der ähm, Kaiserin Katharina da, die ja eine Deutsche aus aus Hessen glaube ich war, überhaupt daher geholt wurde, die wurden dann ziemlich reich, diese Deutschen, blieben aber immer unter sich und sind dann im Kommunismus halt verfolgt worden und was eigentlich die Quintessenz ist, die sind hochreligiös, hochreligiös und dadurch, mhm. dass die von Deutschland nichts wussten, haben die halt gedacht, ah ja, so wie wir sind, sind alle Deutschen. Und dann sind die nach der Wende halt alle nach Deutschland gekommen und haben halt gemerkt, ja Scheißdreck, hier geht halt keiner mehr in die Kirche, ja, äh, hier ist halt nichts mit Religion und und Sex vor der Ehe macht hier auch jeder und so weiter und so weiter. Das war ein Kulturschock für die Leute, das wussten die nicht und ja. ähm, und so verhalten sie, also sind sie wieder in ihrer Bubble geblieben. Ja, sind sie wieder in ihrer bubble Und das war ein ganz toller Bericht, das ist im Deutschlandfunk. Ich weiß jetzt nicht genau, wie er, wie er heißt, aber hört euch den. den oh, Deutschlandfunk kann man generell
3: mal loben. Deutschlandfunk ja. und WDR 5 kann, ja. man,
1: kann, man, ja. kann man generell loben und deswegen auch nochmal hier ein Shoutout an Sebastian Sonntag vom Discovery Panel, der äh, so bei Quarks aus. und oh. im Medienmagazin immer ganz ja. tolle Beiträge macht. Also das, und dann, dann ist doch Star Trek geil. Dann ist doch Star Trek, dann ist es doch toll. Und dann, so, und jetzt sagt mir bitte mal, eine Folge Picard Discovery, wo, wo 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 ihr über sowas diskutiert habt. Ich jetzt mal die LGBTQ-Geschichte mal außen vor, aber das wird ja in in keiner Folge thematisiert, weil das ja für alle an Bord sowieso normal ist. Also wird es nur für uns thematisiert. Aber, das, sag mir mal eine aber
3: Folge. das war ja auch das Spannende. Ich habe uns mal nachgeschaut. Das war ja. wieder Vereinigung Teil 3, siebte, ja. siebte, dritte ja. Staffel. Ähm, das war ja auch gerade, fand ich zumindest das Spannende, dass es gar kein Thema war. Es war einfach normal. Genau. Äh, und, und, und das hat es natürlich zu etwas gemacht, wo du halt, wo du halt danach drüber diskutieren kannst und äh. wo halt auch leider solche Kommentare kommen wie Was soll sowas eigentlich? Aber was grundsätzlich genau der Kern ist von dem, was du sagst. Eine grundsätzliche Diskussion, gesellschaftskritische Diskussion hat, glaube ich, mm. Discovery und Picard.
1: Also Weil ich, dann aber halt eben auch eine andere Rasse fehlt, die dann praktisch unsere jetzige Gesellschaft ist. Ja, also es müsste schon, dann ja. die müssten dann eben Adira, Stamets und Kalber müssten jetzt halt mal konfrontiert werden mit einer homophoben Rasse. Naja, hm. ja, ja, ich meine, in PK haben sie gut angefangen. Ne? Die gesamte Situation
3: da mit den Flüchtlingen. Ne? Das hätte meiner Meinung nach, ich habe als ich war im Kino in Berlin, habe ich das gesehen. Die ersten drei Folgen, die ersten drei Folgen waren ja sehr gut von Star Trek PK meiner Meinung nach. Und ich habe gedacht, okay, krass, sie haben jetzt wirklich ein heißes Thema genommen, nämlich äh, 2015 quasi aufgegriffen und versuchen das jetzt in dieser, in dieser Staffel hier so aufzuarbeiten, dass man danach irgendwie sagt, okay, das ist halt wie damals, weiß ich nicht, Klingon, äh, Russland und der Westen, die Föderation. Und das wäre mit Sicherheit ja super spannend geworden und danach kam irgendein Bums daraus, den kein Mensch mehr
2: verstanden hat, so ungefähr. Und am irgendwie. Ende gab es wieder die Weltraumschlacht und den Skybeam. Genau, ja, es gab, ja. Äh,
0: nee die Copy-and-Paste-Flotte darfst du nicht vergessen. <lacht> ja, genau. ja, und, also, die die genau. ja, aber nicht nur das, also gerade diese ganze Thematik war halt super interessant und man hat nichts draus gemacht. Stattdessen haben wir irgendwie den Geheimdienst im Geheimdienst gesehen. Halt, ja. ne, Die Schad ne? Weißt ja. du? Das, das, und ich meine ganz ehrlich, genau das ist ein guter Punkt, dass wir einfach solche Folgen nicht, nicht gefühlt für uns nicht mehr haben. Wir diskutieren seit 25 Jahren, ob die Tuwix-Entscheidung richtig war. Ne? Also, ne, ob wie Janeway sich entschieden hat. Das ist ja auch so eine moralische Geschichte, aber sowas hast du halt nicht. Hm? Ja. Und Warum haben sie ihn nicht Nilock genannt? Aber egal. Nein, weißt du, <lacht> das ist meine große Frage an der Folge. Warum haben sie ihn nicht Nilock genannt? Nein, aber sowas ist tatsächlich nicht. Also Und die Ausgangslage war ja da. Gerade auch das, was mit Androiden, mit den Rechten von künstlichem Leben und so. Und das, und dann hat man einfach es einfach so hängen lassen und
3: auch und auch vielleicht um das nochmal dann unter zu dem Trailer den den das zu schließen du hast ja eben diese Uno Rede oder diese Rede von äh, Pika angesprochen die ja ruhig mal vor den United Nations halten könnte oder vielleicht dann halt vor dem Rat der Föderation die kurz angesprochen ange wurde das Interview ne ich weiß das war erste ja. oder zweite Folge das wäre für genau so eine Story ne also für genau sowas wo man sich danach durchdiskutieren kann wie Menschlich, oder in dem Fall vielleicht auch wie human. Ich weiß nicht genau, was das ist, der richtige Ausdruck ist für mehrere Spezies, aber ähm, wie respektvoll ist eigentlich die Föderation mit anderen, mit anderen Spezies? Ja, und am Ende kam halt nichts warum. Aber gut, ich glaube, wir müssen jetzt auch nicht Star Trek PK jetzt zerreißen.
2: <lacht> Discovery hatte, hatte ja auch an vielen Stellen jede Menge Potenzial. Ich fand die, ähm, den Anfang, äh, mit der Sonde, mit den 100.000 Jahre alten Informationen hm. großartig als Konzept. Was hat man da für Wissen drin? Was kann man da rausziehen? Was kann man über das Universum und über Kulturen erfahren, die, äh, die es bisher gab? Geht mhm. durch die Bibliothek durch, schaut euch Planeten an, die da erwähnt worden äh, sind. Wurde ja alles nicht gemacht.
1: Ja, ja. die Daten. ja. Ja. Space-Google-Monster und ähm, ja. da, da wurde halt, wie du sagst, da wurde halt nichts dran gemacht, dann haben wir hier im Chat war noch das Beispiel von ähm, den Nivare, also der Vereinigung der Klingonen und der Romulaner, ja eigentlich auch eine ja. gute Idee, warum nicht von mir aus, okay, so be jetzt 900 Jahre später, da kann man sich auch mal vereinen, aber es war halt einfach nur diese eine Folge und und, und, und fertig Und dann, und dann und deswegen, und das ist glaube ich so mein Problem, ist sind alle diese Dinge hier, dann auch diese eine Folge mit dem New Eden oder so, wie die hieß, ähm, aus der zweiten Staffel von 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 Discovery, wo sie diese alte Kolonie der 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 Menschen da finden, die irgendwie aus dem 23. Jahrhundert da irgendwie äh, mhm. äh, da, da weggebeamt wurden, da war so ein Hauch, so ein Hauch von Planet of the Week drin, aber es wird halt nichts draus gemacht, dass meine Theorie ist, dass alles, was wir da rein interpretieren wollen, Niemals Intention war, sondern wir würden es gerne sehen. Oder wie es, ähm, ich komme leider gerade nicht drauf, wer es gesagt hat, ähm, aber ein, ein Werk ist oftmals klüger als der Erschaffer. Ja, ähm, äh, mein äh, Lieblingsbeispiel, ich habe es gerade am Samstag, habe ich mir nochmal Terminator 2 angeguckt, ja, und langjährige Podcast-Hörer werden es schon wieder mit den Augen rollen, weil der Christ jetzt schon wieder mit der ollen Terminator-Story ankommt, aber es ist so, in meinem Filmseminar habe ich da eine Liebe Lungen-Sage, ein Oedipus-Komplex und weiß der Teufel was rein interpretiert und habe dafür eine geile ausarbeit -Note bekommen, ja, aber ein Scheiß hat James Cameron das da drin gesehen, ein Scheiß hat er das da absichtlich reingeschrieben, aber klar, wenn ich will, kann ich es reinschreiben. Ja, oder mhm. rein, rein
2: sehen. er hat sein, er hat wenigstens er kannte sein Handwerk und er hat so Absolut. gemacht, dass man was rein interpretieren konnte. Er hat eine Leinwand geschaffen für die Fans, um äh, die eigene Welt aufzubauen.
1: Und Terminator mhm. 2 steht den Test der Zeit immer noch. Ja? ja, kannst absolut. du, kannst du gnadenlos zu so gucken. Da ist jetzt auf, wo haben wir den geguckt? Auf Netflix. Und auf Netflix ist jetzt die Langversion, die es allerdings nicht braucht. Die ist so ein paar Minuten länger, ein bisschen mehr Gequatsche. Aber interessanterweise mit den, mit den Originalstimmen synchron. Also fällt eigentlich fast gar nicht auf und, äh, äh, ja, aber brauch, brauchst du nicht, also von daher trägt zur so Handlung nichts bei. Gut, ähm, dann würde ich sagen, biegen wir mal so ganz langsam auf die Zielgerade ein. Wir haben schon wieder 90 Minuten wunderbar verquatscht. Ähm, wie geht es denn weiter bei euch? Also, man kann jetzt gerade abstimmen für Lower Decks, für alle Folgen, für Lower Decks im Allgemeinen oder jetzt nur für jede Folge einzeln. Was muss ich tun? Wo muss ich hin? Also, für Lower Decks
3: haben wir ähm, eine Umfrage gemacht für die gesamte Staffel. Es wird ja, wurde ja auch auf einmal äh, veröffentlicht. Abstimmen kann man auf trackbarometer.de und man kann auch an den alten Umfragen noch teilnehmen. Die werden logischerweise nicht in den Podcast aufgenommen, aber die sind auf den Auswertungsseiten. Die werden quasi einmal täglich automatisch aktualisiert und können dort dann ja, gesehen werden. Also wenn ihr jetzt noch abstimmt, dann wird das auch mit aufgenommen in die Auswertung. Und was wir für die Zukunft planen, ist natürlich, wir machen natürlich jetzt weiter. Wenn die neuen Folgen und die neuen Staffeln rauskommen, aber wir interessieren uns natürlich auch so die alten Klassiker, also Voyager, Deep Space Nine, um, The Next Generation, da wollen wir auf jeden Fall in der Zukunft jetzt um nochmal reingehen und abfragen, wie die einzelnen Staffeln waren, was wie gefallen hat und so weiter. Ich, ja, da gibt es ja immer noch auch, ich meine, es gibt ja genug Diskussionsbedarf, deswegen diskutiert ihr ja auch ja, regelmäßig ja. darüber, um ja. da mal so ein bisschen rauszubekommen, was ist denn, ja. weil das ist auch nochmal immer spannend irgendwie zu sehen, was ist denn die Meinung von so einigen wenigen, die ein Mikrofon vor dem Mund haben und was ist denn die Meinung von denen, die kein Mikrofon sich vor den Mund nehmen und äh, quasi einfach nur gerne mal bei so einer Bewertung mitmachen möchten?
1: Mhm. Okay, dann geht's damit weiter. Jetzt äh, haben wir, glaube ich, ich muss gerade mal eben schauen, wenn ich sowieso live bin, muss ich mal gucken. Sehen wir uns denn so Corona will auf der FedCon, die aktuell immer noch announced ist für den 23. bis 25. Juli. Sehen wir uns denn da? Kann man euch da sehen? Wenn es schon also. <lacht> wir werden mit Sicherheit vor Ort sein wer jetzt in
3: Person, wir haben ja, einen, wir haben ja noch ein paar mehr Leute im Hintergrund ähm, wer jetzt von uns dabei sein wird das kann ich nicht sagen, ob das jetzt ich bin oder der Gregor oder der ein oder andere von uns, ich glaube das hängt auch ganz stark davon ab, ähm, ja wie vielleicht die Lage ist, ob wir vielleicht schon Kollegen oder Kolleginnen haben, die geimpft sind ja, das wäre gut ähm, <lacht> <lacht> und ich bin auch mal
1: gespannt grundsätzlich, ob die
3: Vetcon stattfindet,
1: mhm. aber gut, ja also, wir planen im Moment noch damit. Wir sind zweimal vertreten, nämlich einmal beim Nerdquiz. Ich habe es euch gerade mal eingeblendet und wir machen natürlich auch wieder unseren Cast Blast Und ich glaube, Michael, da haben sich gerade zwei Leute, äh, wir brauchen zwei Stühle mehr am Sonntag für den Cast Blast. Ich,
2: ich werde übrigens das Glück haben, wenn es stattfindet, äh, werde ich schon geimpft sein. Das äh, bringt... Ich kann keinem mehr was antun dann. Oh, oh.
0: Dann bräuchte ich eine Probe deines Blutes, bitte. Wenn das, wenn das, nicht, wenn das okay für dich ist, nicht zu Kommt auf den Preis
1: an, ja? du weißt ja. 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 Jetzt habe ich das am Ende mir einen Liter verkauft. <lacht> Jetzt habe ich am Ende noch eine kleine Frage, die uns gerade noch per Twitter erreicht hat. Denn es gibt ja nichts, was es nicht gibt. So gibt es einen äh, YouTube-Kanal, der uns dann doch schon einige Abonnenten auf YouTube voraus hat. Wir haben erst vor ähm, halb, dreiviertel Jahren gefangen, hier diesen Channel mal wirklich ernsthaft zu bespielen. Da gibt es nämlich den Star Smoothie. Und der Star Smoothie kocht Gerichte aus Star Trek nach. Und er würde gerne wissen, welches Star Trek Gericht hätten wir denn am liebsten? Und das ist eigentlich doch eine schöne Frage mal so für den Abschluss. Fällt euch, und gach dürft ihr nicht sagen, ein Gericht aus Star Trek ein, das ihr gerne mal probieren würdet? jamba Wie heißt es? jamba oder?
0: jamba Genau, ja. Das. <lacht> Nur weil ich Cisco so toll finde. <lacht>
3: Ich glaube, ich würde, ich würde, ähm, das habe ich nämlich, als ich, als noch Kind war, Star Trek Voyager immer geschaut, ich gehe auf den Leola-Wurzel. Sag mal, <lacht> ein Topf. Also damit kann man ja, glaube ich, alles machen. Und in, in Wahrheit ist es doch eigentlich
1: eine angemalte Ingwer, oder? Also <lacht> das ist <lacht> gar nicht so schlimm. Ja, ich gehe mit Hasperat. Extra scharf. Ja. Michael, was ist mit
2: dir? Ich hätte jetzt Gacht gesagt, aber. <lacht> <lacht> Nein, äh, äh, ich würde sicherlich mal an so ein paar Ferengi-Sachen interessiert sein.
1: Oh,
0: Maden.
2: Rohrmaden.
1: Okay.
0: wäre super, ja. <lacht>
1: <lacht> Was? Extra schleimig. Gut, lieber Gregor, lieber Yannick, schön, dass ihr heute mit uns den First Contact Day zelebriert habt, dass wir live den Trailer gucken konnten. Das war also wirklich was ganz Feines, da hätte ich jetzt gar nicht mit gerechnet. Also von daher auch nochmal an den Chat vielen Dank, dass ihr uns darauf aufmerksam gemacht habt. Auch nochmal vielen Dank, dass ihr heute hier eingeschaltet habt und nicht eben Netflix, Disney+, Plus, Amazon Prime oder sonst irgendwas geschaut habt. und deswegen haben wir an der Stelle noch mal eine kleine Bitte das Brot des Podcasters sind Reviews Bewertungen und Feedback von euch deswegen machen wir das für lau für euch ohne wir ich glaube wir machen kein Patreon komm ich, ich vielleicht machen wir ach ich will gar kein geld von euch nee wir machen das einfach so <lacht> aber wahrscheinlich werde ich irgendwann doch doch irgendwann doch mal um geld betteln nein im moment ist das brot für uns podcaster und da spreche ich glaube ich für euch auch mit einfach äh, feedback von euch das könnt ihr uns geben an info@ .net nerdizismus.de. Ihr könnt es uns geben an nerdizismus.de Discord und, und das ist wirklich, das trifft jeden Podcast, das bewertet, 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 empfehlt, 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 empfehlt. Ich kann es wirklich nicht oft genug sagen, wenn euch eure Freunde fragen, was hast du am Wochenende gemacht, sagst du, habe ich Nerdizismus oder Dreckbarometer gehört. So, und, ähm, dann zeigt denen auch mal, wie man einen Podcatcher bedient. Auch das wissen immer noch nicht viele Leute. Helft das uns bei ich. den bei den Algorithmen, ähm, indem ihr bei iTunes Sternebewertungen und auch durchaus mal ein paar Zeilen da lasst. Ihr müsst uns ja nicht mögen, ja, aber schreibt doch mal einfach rein. Es ist immer alles scheiße immer, hier. Ja, ihr könnt. Okay, es gibt eine zu eine Sternebewertung, die ist halt wirklich bei uns selten dämlich, wo ich echt am liebsten antworten würde, Google halt, du Depp, ja. <lacht> ähm, aber okay. ähm, Vor allem Hier, es, und, es ist verlinkt. Es ist. Er beschwert sich werten, was nicht verlinkt, was verlinkt ist. Und zweitens denke ich halt so Google halt. Ja? Äh, <lacht> ähm, und es
2: wurde wieder erwähnt. Wir sollen For All Mankind besprechen. Ich weiß nicht, wir sollten endlich mal.
1: Okay, gut, wir machen dieses Probe-Abo bei Apple Plus ja, und gucken jetzt For All Mankind. Okay, alles klar. Und Ted, Lasso, Ted Lasso noch? ist
2: auch super auf Apple. also von daher.
1: Ja, aber was soll ich denn noch alles gucken? So, jetzt bleibt mal aber bei, <lacht> bei meiner schönen Bitte hier für die Reviews. Ihr könnt also bei iTunes bewerten, ihr könnt bei Podcast Addict, wenn ihr diesen Podcatcher habt, bewerten und was schreiben. Das hilft wirklich jedem Podcaster eures Vertrauens. Und äh, zurzeit macht jeder deppen Podcast. Ja, also du brauchst ja einfach nur irgendwie zwei, zwei Leute treffen sich, machen einen Podcast. Ähm ne, Gregor? So läuft er bei uns. So haben wir uns kenn <lacht> wir haben <lacht> kennengelernt. Das war auf die Stellenausschreibung. Ja. Er, ne, er sucht noch einen Depp und ich hab ein Mikro. hey ja. Und äh, jetzt machen sogar Barack Obama und Bruce Springsteen Podcast. Also von daher. Ich da hab mich bei der, Sache, bei der Sache gefragt, wer von den beiden schneidet. <lacht> <lacht> Diese Folge, diese Folge wird definitiv der Michael schneiden, ja, kannst dich schon mal drauf einstellen, ja, das, das die Folge schnibbelst du zusammen. So, in diesem Sinne, vielen Dank, dass ihr dabei wart, vielen Dank da draußen auch an den Chat, Yannick, Gregor, vielen Dank, dass ihr dabei wart und wir hören uns wieder am Montag, dann geht es weiter mit uh, The Falcon and The Winter Soldier und, haha, ganz vergessen, es geht natürlich morgen weiter mit dem Andreas vom Discovery Panel. Für The Walking Dead. Also morgen 21 Uhr. Einschalten, Andreas und ich vom Discovery Panel geht's über The Walking Dead. In diesem Sinne, macht es Bis dann. Tschüss. Und vielen Dank für die Einladung. Ja, Gerne. vielen Dank. Ciao. Tschüss. Ciao. Ciao.